0: 경영의 최강시사
1: 네, 순전히 미국 시각으로 보자면 미국이 지금 필요로 하는 것은 양질의 일자리입니다 한국 대기업들의 미국 투자가 꼭 필요하죠 좀 장기로 보면 중국의 IT 굴기를 누르는 것 한국, 타이완, 미국의 반도체 포함해서 IT 동맹도 필요할 겁니다 순전히 한국 시각으로 보자면 한국이 지금 필요로 하는 것은 백신입니다. 더 많은 백신 확보를 통해서 조속히 집단 면역을 이뤄서 자영업 내수만 살아난다면 현재 수출 호주와 더불어서 올해 내년까지도 경제가 큰 반등세를 보일 수 있습니다. 좀 장기로 보면 남북관계 돌파구를 열고 미국과 중국의 대립구조에서 우리는 우리의 실속을 최대한 챙기는 것이겠죠. 카메라 앞에서 두 정상이 웃고 악수하고 무엇인가에 서명하기 전에 적어도 몇달 전부터 많은 일들이 정부뿐만 아니라 민간기업들 단위에서도 진행됐을 겁니다. 궁금하네요. 그 결과가 어떻게 나올지 이번 대통령 방미 성과 여부가 향후 전국 흐름에도 상당한 영향을 줄것 같습니다. 네, 안녕하십니까? 5월 20일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기분차 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 일부에서는 우리 정부의 백신 수급 상황, 접종률 현황, 질병관리청 조은이 안전접종관리반장과 짚어보고요. 이부에서는 대선 출마 초일기에 접어든 더불어민주당 이광재 의원 만나보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 한미정상회담 도착캐죠문제인 대통령? 네. 워싱턴
3: DC에 도착을 했고요. 잠시 뒤부터 아마 공식 일정에 들어갈 것 같은데요. 음. 어, 어제 이제 컷캠벨미 백악관 국가안전보장회의 인도태평양 조정관 서면 인터뷰가 연합뉴스하고 서면 인터뷰한 게 이게 공개가 됐는데요. 몇 가지 그 의제에 대해서 얘기를 한게 있어서 이게 많이 보도가 됐습니다 특히 백신 수와프 문제에 대해서 미국이 코로나19와 싸우는 한국을 지원할 방법을 논의할 것이라고 확신한다 이렇게 얘기를 했고요 음. 특히 아시아 백신 허브 구상과 관련해서도 미국과 한국 모두 주요한 백신 제조국이다 양국이 백신의 글로벌 공급을 강화하기 위해 협력해야 한다 이렇게 얘기를 했는데요 네. 이 발언이 맥락상 일단 바이든 대통령이 최근 백신 2천만 회분을 6월 말까지 외국으로 보내겠다 얘기를 하지 않았습니까? 그리고 지금 문재인 대통령 방미 기간 중에 삼성바이오로직스가 모더나 백신의 위탁 생산 계약을 체결할 수도 있다. 음. 이런 보도가 나온 가운데 한 발언이기 때문에 음. 일단 언론들의 평가는 좀 긍정적이다 이렇게 해석을 하고 있습니다.
4: 근데 이게 백신 수합이라는 게뭐 지난번에도 말씀드렸지만 말이 뭐 수합이지 백신을 꺼오는 거지 않습니까? 음. 근데 백신을 좀 꺼준다 뭐이 정도 수준에서 이제 합의가 이루어지는 것보다는 예. 지금 말씀하신 대로 이제 일종의 백신 동맹 이런 연장선에서 사실은 모두에게 위민이 되는 음. 이런 그림을 만드는 게더 좋거든요 가령. 예. 한국, 미국, 정부에도 서로 위민이 되고 앞서 오프닝에서 말씀하신 것처럼 여러 가지 일자리 문제나 그다음에 중국에 대한 어떤 산업적인 어떤 구조의 문제 이런 것에서 손을 잡는 것 이런 것도 필요하겠지만 또 미국 제약사하고 우리의 이제 그 삼성 바이오로직스랑 SK 바이오사이언스 등의 이 회사들하고의 위민 구조도 사실 있습니다. 왜냐하면 여러 가지로 백신이 이제 좀더 생산량을 많이 늘려야 되는데 그 생산량을 늘릴 수 있는 기반을 가지고 있는 국가가 사실 미국 외에 그렇게 뭐 많은 숫자가 있는 건 아니거든요. 그런 점에서도 사실은 둘이 윈윈이 될수 있기 때문에 음. 이 점에서 이제 그림이 굉장히 그럴듯하게 만들어지면 음. 뭐 우리가 뭐 백신 허브국 뭐 이런 핵 백신 허브국가 뭐 이런 것도 얘기를 하지만 네. 여러모로 이제 우리의 어떤 미래 성장 동력이나 이런 데서도 도움이 되지 않을까 하는 기대가 있는 것 사실입니다.
1: 이 관련해서 사실은 이 CMO 업체들이잖아요. 지금 네네. 말 나오는 것들이 삼성 바이오로직스 건, SK 건 CMO 업체인데 CMO라는 게 결국은 이제 위탁주문 생산이거든요. 음. 그쪽에서 아, 이 정도 양으로 이런 물질과 이런 뭐 약을 생산을 해 줘라고 하면 그 정도의 생산 시설과 규모가 그렇죠. 있어야 돼요. 아니면 아니면 그 정도의 생산 시설을 당장 뭐 6개월 안에 만들 수 있을 정도의 자본이 있든지 음. 그 노하우가 있어야 됩니다. 그게 그리고 그걸 CMO를 통해서 그 수요를 맞춰야 될거 아니에요. 그렇죠. 예, 약이라는 게 아주 일정하게 아주 고르게 어떤 성분이 들어가야 되는 그런 문제가 있거든요. 네. 근데 그게 그렇게 또 쉽지만은 않아요. 네. 그래서 그런 것들이 있기 때문에 그런 그런 것들이 있지 않습니까? 생산과 관련해서는 네. 반도체도 그렇고 이 CMO와 관련해서도 삼성 바이오로저스가 갑자기 이렇게 뛰어 올랐던 것도 이런 생산은 되게 잘하는 것 같아요. 한국이 이런 생산, 아주, 아주 미세 공정에 관한 생산을. 아주 잘하는 것 같아요. 네. 그렇습니다.
4: 우리가 이제 백신도 그렇고 반도체도 그렇고 음. 거기에 들어가는 어떤 원료 물질들 예를 들면 지난번에 이제 일본하고 이제 그 분쟁이 있을 때도 네. 사실 뭐 애칭가스라던가 이런 것들을 국내 생산하는 방향으로 많이 이제 노력을 했지만 음. 그런 것들은 사실은 일본이 잘 만든다. 굉장히 이제 그 순도를 높이고 뭐 이런 것 원천 기술이죠. 그렇죠. 예. 그리고 백신 문제에 있어서도 이제 백신의 이제 원료가 되는 이런 물질들은 사실은 해외에 좀 의존할 필요가 있겠지만 음. 그걸 가지고 이제 좀 정밀한 생산을 하는 거 이런 그렇습니다. 것들은 예. 삼성이라든가 이런 기업들이 상당한 기술을 갖추고 있기 때문에 예. 그런 점에서 위민의 그림을 이제 좀 만들어서 예. 안보 그 다음에 지정학적인 어떤 여러 가지 경 경제적 산업 구조 음. 그 다음에 여기에 더불어서 이제 코로나 19 문제까지. 좀 총체적인 어떤 그런 합의에 도달하는
1: 공동선언이 나올 것인가 나올 것으로 기대를 하고 있습니다 그다음에 KBS 보도에도 나왔습니다만은 싱가포르 선언을 기본으로 만약에 할수 있다라고 정말로 정상회담에서 한다면 이것도 굉장히 큰 의미입니다
3: 사실 이이 커트캠벨의 인터뷰 내용 가운데
1: 그 부분이 가장 좀
3: 인상적이었던 것 중에 하나인데요 일단 2018년 북미 싱가포르 공동선언 위에서 외교를 통해 조율되고 실용적 접근을 하겠다 이렇게 얘기를 해요. 그게 했어요. 베이스라는 거잖아요. 그렇죠. 그데이 발언이 좀 의미 있는 게. 굉장히 의미가 있습니다. 예. 바이든 행정부의 핵심 당국자가 싱가포르 선언을 이어가겠다라고 공식적으로 이렇게 언급을 한 것은 이번이 처음이거든요. 예. 그래서 아마. 아, 조금 전, 진전된 그런 발언으로 보이는데. 근데 한편에서는 음. 음. 인터뷰 내용을 쭉 보면은요. 예. 실용적인 대북 접근법을 이 커트캠벨 조정관이 굉장히 강조를 합니다. 예. 그 얘기는 이제 제가 봤을 때두 가지 해석이 가능한데 하나는 북한에 그만큼 유화적인 메시지를 전한 것이다. 라는 해석도 가능하지만. 예. 한쪽에서는 북한을 대화 테이블로 이끌어 낼 만한 그런 카드가 좀 실질적으로 없는 것 아니냐. 음. 그래서 실용실용을 강조한 것 아니냐. 이런 해석도 가능한 그런 대목입니다. 그 이제 기대와
4: 우려가 좀 엇갈릴 수가 있는 건데요. 그렇죠. 예. 지금 이제 그이 대목에 대해서는 이렇게 얘기를 한 대목이 있습니다. 이제 유엔의 대북 제재나 이런 것들은 그대로 유지를 할 것이다라고 얘기를 했기 때문에 음. 북한이 바라는 것처럼 이제 제재 완화를 처음에 이제 어떤 테이블로 이끌어내기 위한 카드로 제시한다든지 이렇게 파격적인 수준까지는 갈 수가 없다. 예. 이런 이제 명확히 한 거지만 예. 그전까지 우리의 의그 여러 가지 이제 좀 뭐랄까 요 의구심이 있었습니다. 이 바이든 음. 행정부의 대북 정책이 오바마 시절로 돌아가는 거 아니냐. 그리고 특히 이 바이든 대통령이 트럼프 행정부 때그 대북 합의 이런 것들에 대해서 굉장히 깎아내렸었기 때문에 음. 싱가포르 합의를 뭐 존중한다고 얘기하더라도 일종의 이제 선언으로만 그치고 레토릭으로만 그치는 거 아니냐 예. 이런 이제 의구심이 있었던 거거든요. 근데 그 대목에 대해서는 일단 싱가포르 합의를 존중한다라고 하는 것에 더해서 이전 정부에서 마련된 합의 위에 이제
5: 그렇죠. 이 바이든
4: 행정부의 노력들이 이제 구축될 구축 갈 것이다 예. 이렇게 얘기를 했기 때문에 적어도 그런 연속성이나 이런 것들을 인정했다는 점에서는 이제 상당 부분 그래도 의구심이 좀 해소된 측면이 있다 이렇게 봐야 되겠습니다.
1: 싱가포르 선언에서 가장 중요했던 게 한반도 비핵화와 그렇죠. 북한의 안전 보장이거든요. 이 북한은 제일 두려워했던게 미국의 침공을 두려워했던 것이고 그렇죠. 그렇죠. 근데 이제 안전 보장과 한반도 비핵화를 서로 나눠 가졌단 말이죠. 네. 근데 거기 위에서부터 출발을 한다면 상당히 좋은 거죠, 사실은.
4: 예. 그러니까 이걸 갑자기 처음부터 다시 합의를 시작하려고 하면은 네. 말씀하신 대로 안전 보장하고 그 다음에 이제 그 여러 가지 문제 제재화나 이런 것들 포함한 여러 가지 문제를 교환한다라고 할때그 교환하는 게 어느 수준에서 그러면 시작할 것이냐부터 입구와 출구가 뭐냐를 정하는 것까지 굉장히 어려운 이제 협상을 지난한 협상을 해야 되는데. 그렇죠. 적어도 싱가포르 합의로부터 시작된 이전 정권, 이전 이제 트럼행 정부에서 진행됐던 논의리를 기반으로 해서 얘기를 한다 그러면 음. 어느 정도 이제 출발점 정도는 정리를 쉽게 할수 있는 거 아니겠습니까? 예. 그런 점에서 이제 기대할 만한 포인트가 있는 거죠.
1: 예. 국민힘 같은 경우는 6월 11일 전당대회 대진표가 완성이 됐고 오늘 뭐 TV 보니까 나는 이준석 전 최고가 넥타이 매는 모습을 처음 봤습니다 (웃음) 넥타이 매고 양복 입었더라고 굉장히 어색했어요 아, 가끔씩 나옵니다 가끔 해요? 가끔씩 나오거든요 아, 깜짝 놀랐어 일단 오늘 굉장히
3: 국민의힘 쪽으로 많이 언론들이 주목이 될것 같은데요 나경원 전 의원이 오늘 당대표 출마 기자회견을 하고요 그리고 이준석 전 최고위원도 역시 공식 출마를 선언을 합니다 당대표 경선 주자가 모두 10명이거든요. 예. 후보 등록 일이 22일이고요. 음. 27일에 5명이 쿼오프 되거든요. 예비, 경선이 컷오프. 네. 예. 예비 경선을 통해서 이제 절반이 추려지게 되는데 일단 지금까지 여론조사만 보면은 나경원 전 원내대표하고 이준석 전 최고위원, 주호영전 원내대표가 일단 강세를 형성을 하고는 있는데요. 음. 근데 이게 여론조사라고 하는 게 국민들 대상으로 한 여론조사 하지 않습니까? 예. 아무래도 인지도 성격이 강해가지고요. 섣불리 그래도 판세를 예측하기는 힘들다라는 반론도 있습니다. 특히 조용 전 원내대표 대표 같은 경우에는 이 여론조사를 응답률이 4% 수준에 지지하는 후보 없음이 42%에 달하는 신뢰하기 <웃음> 좋지 않은 조사다. 이렇게 약간 표마를 하기도 했습니다. 예. 그러니까 이 여론조사만 보면은 이제 이준석 전 최고위원의 상당히 이제 좀
4: 전망이 좋은 것처럼 이제 보이지만 예. 사실 이제 본 경선에 가면은 당원 표심이 이제 당원 선거인단 표심이 70%가 반영되기 때문에 예. 영남을 중심으로 한 기성 당원들이 이준석 전 최고위원을 대표로 만드는 그런 파격을 과연 감행할 수 있겠는가? 음. 그 상당한 의문인 거죠. 그래서 예. 아마 본선에 간다면. 나경원 주호영 양강구도가 될 것이다 이렇게들 뭐 전망할 수 있겠는데요 그렇다고 한다면 지금의 이준석 전 최고위원의 강세가 영향을 미치는 그런 곳은 어디냐면 역시 이제 컷오프에서 최종적으로 다섯 명이 진출을 할때그 음. 다섯 명이 누가 끼느냐 이 문제에는 이제 이준석 전 최고위원의 지금 이제 여론조사 지지율이 영향을 미칠 수가 있겠죠 가령 이른바 이제 젊은 피 단위라 이런 얘기 막 나오지 않습니까 예. 김은우 의원 김은혜 의원 그 다음에 이준석 전 최고 예. 근데 이세 사람 중에 어쨌든 가장 지지, 이 여론조사가 높은 건 이준석 최고니까. 음. 이 오인의 이준석 전 최고가 이제 진입을 하는 거냐 아니면 예. 김웅호 의원이 진입을 하는 거냐 또는 이제 둘이 같이 진입을 하는 거냐 이게 아마 갈리게 되는 어떤 이 뭐랄까요 분절을할수 있는 그 지점이 이제 좀
3: 나타나지 않을까 이런 생각입니다. 저는 예비경선에서 만약에 이런 초선 의원들이 돌풍을 일으킨다면 음. 이게 중진들의 어떤 그런 단일화에도 영향을 미칠 수 있다고 봅니다. 예. 왜냐하면 지금 중진들 의원 같은 경우에는 홍문표 의원 정도를 제외하고는요. 음. 나머지는 다 영남이거든요. 예. 이렇게 되면은 어본 경선에서 아마 중진들 사이에 만약에 지금 중진들은 끝까지 완주하겠다, 다들 이러고 있는데
1: 지금 중진이 홍문표, 주호영, 조경태, 조혜진, 윤영석, 윤영석, 경, 경남
3: 양성갑이거든요. 예. 거의 거의 다 영남 주자입니다. 그래서 만약에 초선이 예비 경선 컷오프에서 돌풍을 일으킨다면은 음. 중진들 역시 조금. 예, 생각을 하지 않겠는가. 그
4: 지금 이 예. 구도를 보면은 음.
3: 지금 예를 들면
4: 나경원 주호용 양강구도가 일단 있다 라고 전제할 때두 사람, 두 사람이 다이 소위 말하는 PK 출신들은 그렇죠? 아닌 거잖아요. 음. 그래서 이 PK 표가 영남이라는 구도 안에서 보면은 이게 일종의 이제 캐스팅보트가 될 수가 있는데 근데 이제 지금 TK 여론이라는 게이 굉장히 이제 이 TK라는 지연도 있지만 굉장히 보수적이라는 정치 색채가 있지 않습니까? 나경원 전 의원이 수도권이 수도권 출신이지만 어쨌든 지난번에 이제 대여투쟁이나 이런 걸 하면서 TK에서 굉장히 반응이 좋았거든요. 그리고 그걸 기억하는 이른바 침박이라든지 뭐 이런 좀 개파로 묶여있던 이 분들이 나경원 전 의원을 지지할 가능성이 높기 때문에 그래서 권영세 의원도 이제 불출마고 그런 거 아니냐 이런 얘기 나오기 때문에 이 PK와 주호영의 전 주호영 의원 간에 무슨 이런 좀어단일고도뭐 이런 것들이 형성이 되는 거냐? 아니면 PK표가 그냥 이렇게 좀 나뉘어져서 두 후보에게 이제 몰리는 거냐? 또 아니면 에, 이준석 전 최고나 김웅 의원 같은 제3의 선택을 하는 거냐? 이것은 또 PK 출신의 거물들이 어떤 생각을 하느냐에 <웃음> 상당히 달려 있다고 볼 수가 있겠습니다.
1: 예, 서울 수도권 민심도 좀 봐야 될 텐데. 그렇죠. 예. 국민의힘 입장에서는 여러 가지를 고려해야 를될것 같습니다. 당원들도 그렇고. 당원들이 그렇습니다. 뭐 나중에 이제 본선에서는 70%니까요.
5: 네.
4: 그렇죠. 예. 그 수도권하고 예. 사실은 이제 어, TK하고 예. 이제 당원 비중이 좀 비슷하거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 수도권 여론도 상당히 중요한데 음. 아무래도 이제 나경원 전의 수도권 출신이니까 그리고 인지도가 높으니까 수도권 당원들은 또 거기에 영향을 좀 많이 받기 때문에 예. 유리하지 않을까 하지만 이것도 또 뚜껑 열어봐야 아는 것이죠.
1: 야권 관련해서는 윤석열 전 총장 이야기도 계속 나오고 있지만 또 다른 대안주자가 필요한 거 아니냐 이런 이야기도 계속 나오네요
3: 그러니까 이게 갑자기 야권 예.
1: 대안주자론이 조금 언급이
3: 되는데요 예. 김동현전 경제부총리 있지 않습니까 예. 김종인 전 국민의힘 비대위원장이 호평을 해서 주목을 받았는데
5: 음.
3: 실제로 야권 대안주자론으로 거론이 되고 있습니다 그리고 최재형 감사원장도 거론이 되고 있는데요 아 어, 지금
1: 아니, 보... 감사원장 검찰총장 막 이런 사람들이 무서워요 예, 너무 정치난다고 막뭐 그, 그러는 게 이게 아니니까 그러니까 본인들은 지금 본인들은 전혀 가만히, 가만히 있는데 있는 거잖아요.
3: 야권이라든가 정치권에서 거론이 되고 있는데 제가 봤을 때는 예. 이 거론이 되는 이유가 있습니다. 그러니까 일단 야권의 붕업 효과를 올리는 그런 차원에서 예. 거론이 되고 있는 거 같고요. 또 하나는 윤석열 전 총장이 자행이 예. 굉장히 길어지고 있습니다. 지금 김동연 전 부총리를 김종인 전 비대위원장이 언급을 한 것도 윤전 총장으로부터 피드백이 없었기
5: 때문이다라는
1: 분석도 있거든요. 아니 반도체 공부도 하시고 뭐 이렇게 계속 공부를 하는데 <웃음> 나는 이런 대 대통령 선거 그 이전에 무슨 뭐 일기 쓰듯이 뭐라고 전해졌다 본인 말도 아닌 경우도 많고 관계자가 뭐라고 했다라고 이런 언론 보도가 계속 나오고. 이분은 언제 검증을 받을 건지 국민들한테 네. 그것도 참 그리고 예.
4: 제가 또 궁금한 점은 예. 서울대 반도체 공동연구소 변학을간거 아닙니까? 실질에 예. 그런 이제 거기서 방진복도 입고 예. 실제 생산 이제 시설 이런 데 들어가서 거죠. 이게 질문도 하고. 예. 이게 웨이퍼랑 기판 이 다른 게 뭐냐? 예. 그다음에 뭐 이런 여러 가지 질문을 했는데 포토레지스터의 레지스터 무슨 뜻이냐? 예. 근데 저도 이거 견학 신청하면 가능한 건가요? 저 혼자 가도? 저는 상당히 궁금합니다. 윤석열 예. 전 총장만
1: 시켜주고 저는 안 시켜주는 건가요? 조금 궁금하네요. 기자 생활을 해도 괜찮을 것 같아요. 이런 식이라면. 윤석열
4: 전 총장이. 예,
1: 윤석열 전 총장이. 네. 경찰서부터 해가지고 쭉돌아도시면 상당히 많은 경험을 할 수가
3: 있습니다. 저는 평론가는 어떨까 싶습니다.
1: 네. 수사평론가.
3: <웃음> 아니 어떤 분야에 대해서 공부를 네. 한다는 단순한 어떤 그런 기사인데 너무 많은 기사를 쏟아내고 있더요 아니. 이거는
1: 마크롱의 삼지대하고는 전혀 달라요. 마크롱은 뭔가를 이야기를 했거든 네. 정책을 좌우의 정책을 걸터 앉아서 이쪽 정책도 취하고 저쪽 정책도 취하면서 또 양쪽의 정책을 비판하면서 자기의 정책을 이야기를 했거든요. 이렇게 이렇게 하겠다라고.
4: 그리고 그게 리 정치예요. 마크롱은 경제에너지 네. 관련 이 장관이기도 했기 때문에 네. 거기서 파생되는 여러 가지 정책적 쟁점이라는 게 자기 것일 수가 있는데 네. 지금 윤석열 전 총장은 검찰개혁이라든가 네. 이런 수사 관련 쟁점 말고는 사실은 여러모로 자기 메시지를 낼수 있는 기반이라는 게 지금 존재하지 않거든요. 본인의 지식의 음. 수준과는 상관이 없이.
1: 그러니까 언론도 그러다 보니까 문제예요. 언론도. 이게... 어떤 사람의 일기를 쓰는 일기장이 돼서는 안 되거든요 언론이. 네, 저는, 저는 공부하고
4: 있다. 보도 보도는 네. 할수 있는데 이 보도 하나 하나에 굉장히 큰 의미를 부여하면서 막 감동하고 이제 일부 언론들 네, 그런 것들은 좀 제가 기사를 보면서도 상당히 좀 불편합니다.
1: 네, 우리가 왕을 만드는 게 아니기 때문에. 이 나라의 주권은 국민에게 있습니다. 국민들의 검증을 받으려면 빨리 나와가지고 자기 정책을 이야기하고 자기 가치와 비전을 이야기를 해야 돼요. 아 참고로요. 예.
3: 윤전 총장 지지하는 전문가 포럼이 내일 출범한다고 하는데요. 예. 진중권 씨가 기조 발제를 한다고 합니다. 예. 그리고 그렇군요. 윤석열 전 총장 예. 측은 이건 나와는 관계는 없으나
1: 기분은 좋다 이렇게 얘기하고 있습니다. <웃음> 예, 정부가 백신 접종하고 있지만, 우리가 선진국보다 한 3개월 정도 늦었죠. 1차 접종까지 완료한 사람은 한 8% 되는 것 같고, 2차 접종이 이제 완전 접종이라고 할수 있는데, 그게 전체 국민의 한 2% 조금 넘은 수준. 이런 상황에서 역시 이제 백신 접종률을 높이기 위해서 정부가 다양한 유인책을 쏟아내고 있는데요. 백신도 곳곳 속속 국내에 도착하고 있습니다. 이번 주말부터는 다시 1차접종에 속도를 낼 것으로 보입니다. 관련 상황 질병관리청 코로나19 예방 접종 대응 추진단 조훈이 안전 접종 관리반장 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: 예, 백신 접종률 지금 전체적으로 좀 소개를 해주시죠.
2: 네. 아까 좀 전에 말씀했듯이 아마 저희가 5월 19일 기준으로 아마 1차 접종이 아마 375만 9천 명으로 인구 대비 한 7.3% 정도이고 예. 아까 2차 접종을 완료한 사람도 한 100만 명을 넘어 어 118만 명 정도여서 아마 인구 대비 2.3%여서 아마 점차 어 이게 지속적으로 증가하는 추세입니다.
1: 그 문재인 대통령도 그렇게 이야기를 했단 말이죠. 11월까지는 집단 면역이 형성될 수 있도록 하겠다. 그런데, 그러려면, 뭐, 한 국민의 한 70% 정도는 맞아야 될것 같은데, 그게 가능하겠습니까? 지금 5월 중순인데요?
2: 네, 지금 이제 아마 그 백신이야. 상반기에 저희가 한 700만 정도가 아마 들어오고, 현재 접종, 그 백신이 들어온 순수대로는 지금 접종이 차질없이 진행되기 때문에, 아마 상반기 그리고 이제 어 3, 4분기에 백신이 어그 계획대로 들어오게 되면 네. 아마 그 접종률은 어 완료할 것으로 저희들이 예상하고 있습니다.
6: 그
1: 시뮬레이션을 좀해 보셨을 거 아니에요. 그 하루에 네. 뭐 피크로 가장 접종률이 많을 때 그러니까 뭐 100만 명, 200만 명을 하루에 언젠가는 맞을 수 있다. 이거 우리가 다 확보를 하면 그런 어떤 시기가 언제가 될까요?
2: 네, 이게 이제, 백신, 저희가 그 접종하는 기간이, 위탁, 의료기관 어, 만개 정도 이상, 접종센터도 지금이 아마 정부 계속, 추진하기 때문에, 어, 예. 저희가 국민들이, 어, 접종에 대해서 일단은 적극 참여한다면, 어, 음. 이 부분은 문제가 없고, 단 이제, 어, 저희가, 어, 거의, 그 3분기까지 백신이 저희가 개입된 대로 공급이 되면은, 음. 아마 3분기에는 많은 분들이 아마 접종에, 어, 하실 수 있고 예그 참여만 하신다면 아마 그 저희가 계획했던 대로 접종률 달성은 아무리가 없는 것으로 우리 저희들이 지금 어 예상하고 있습니다.
1: 결국은 수급이네요. 그 얼마나 네, 많이 들어올 수 있느냐.
2: 네 수급과 그리고 국민들의 접종률 참가를 얼마만큼 해주시느냐에 따라서 해 어, 예 결정이 될것 같습니다.
1: 이거는 지금 저 거부할 수도 있고 그런 거죠.
2: 네 그렇습니다 선택입니다.
1: 아 고령층 중심으로는 그러면 어느 정도나 지금 접종 의사를 밝히고 있습니까?
2: 네, 예 지금 현재 저희가 어 현재 60에서 64세 이제 예약률을 어 가지고 있는데 현재 계속 저희가 이제 그어 지난해 위탁의료를 통해 가지고 57부터 70에서 74세와 그리고 65에서 69세가 지금 현재 예약률 이한 62% 정도 그리고 한 65세, 69세는 한, 어, 54%, 한, 194만 명 정도가 사전 예약을 완료했고, 아마 6월 7일부터는 아마 60에서 6 4세 분이 지금, 어, 계속 예약을 하고 계십니다. 그래서 현재는 한 40% 예약을 완료했는데, 저희가 계속해서 이제 동료하고, 여기에 대한 홍보에서 아마 이 예약률도, 어, 지금, 어, 증가할, 어, 예정으로 가고 있습니다. 그리고 이제 어르신들은 또, 예약, 온라인 예약이 어렵기 때문에 저희가 이제 그, 어, 보호자가 대리를 해서 예약하거나 아니면 이제 전화를 통해서 예약하는 여러 가지 예약에 대한 편의성을 계속 제공하고 있기 때문에 아마 이런 부분에 대해서는 예약과 그리고 예약에 따른 접종률이 아마 증가하지 않을까라고 저희들이 추정하고 있습니다.
6: 예. 네.
1: 그 백신 접종 효과에 대해서 혹시 의심하시는 분들도 있을 것 같고요. 그래서 백신 접종을 안하겠다라고 하시는 분들도 있을 것 같은데 그 실제로 보도된 사례들을 보니까 요양병원에서 백신을 맞았던 사람은 뭐 확진이 안 됐고 그다음에 일가족 감염이 됐는데 백신 맞은 어르신만 뭐 양성 반응이 나타나지 않았다 이런 이야기가 있던데 그것 좀 확인 좀 해주십시오.
2: 아, 네 맞습니다. 지금 여러 가지 이제 저희가 고령층부터 일단은 백신을 어, 접종했기 때문에 아마 그 효과가 일단, 어, 여러 가지 각각 사례에서 이제, 감염이 안된 사례가 이제, 어, 보여지는 거고요. 제더 예. 중요하신 거는, 감염이, 어, 저희들이 그 코로나19에 걸렸을 때 중증이나 사망의, 어, 또 대부분이 고령층이십니다.
5: 그렇죠. 그래서 어, 예.
2: 일부분이 언제 이제 저희가 접종에 특히 아까 60, 어, 4세 어르신들을 상반기에 접종을 한다면은 제가 이제 제일 크게 눈으로 들어진 거는 어 코로나 19에 대한 그 중증 특히 이제 사망 가시는 그 비율이 굉장히 어 감소할 것으로 그렇게 추정이 되고요. 아마 그거는 이제 저희가 어 접종 어르신들을 다 접종했을 때어 6월 이후 지나면 아마 그 효과를 좀더더 드러지게 더 보실 수 있을, 수 있을 것 같습니다.
1: 지금 현재는 어떻습니까? 그 치명률이 60세 이상, 65세 이상의 치명률이 백신 접종 이후에
2: 좀 네. 낮아지고
1: 있습니까? 좀 보여 보입니까 숫자로?
2: 네 일단은 지금 현재 저희들이 어, 그런 부분을 어, 백신 효과 분석을 하게 되면 예. 어, 당연히 일단 어, 중증에 대한 어, 부분이 좀완아된 어, 것을 어, 보실 수가 있습니다. 예, 네. 적어도 예한 이분일 의 이상 감소된 것을 지금 어, 볼수 있습니다. 네.
1: 예. 그 접종률 높이기 위해서 어떤 인센티브를 부여 할 예정인가요? 지금 정부가?
2: 네, 인센티브보다는 이제 그 저희가 자가면 자가격리 면제를 아마 2차 예방 접종을 한 후에 2주 경과되신 분에 대해서는 어요 부분을 좀 적용할 예정이고요. 아마 그 이유가 어 예. 이게 코로나 1 9에그어 예방 접종을 하면 아까 감염에 대한 그 효과, 감염될 위험이라든가 전파 위험이 낮아지기 때문에 이런 어. 방역 완화 조치들이 이제 적용을, 어, 시킬 예정입니다.
6: 네. 예.
1: 말씀하시는 도중에, 지, 아마라는 말씀이, 단어가, 네. 네. 아마 이 습관이신 것 같아요. 네. 예. 그래서, 그, 약간 좀, 그, 아마라는 단어를 좀 빼고 말씀을 해주셨으면 좋, 아. 좋을, 좋을 네. 것 같습니다. 아.
2: 네, 네. 감사합니다. 예,
1: 예. 오늘 그, 화이자 백신도 들어오죠?
2: 네, 그렇습니다. 예, 앞으로 수급이 확정된 것들이 있습니까? 그막 지난주에 아스트라제네카 백신이 한어 143만 회분이 아마 이차 접종을 위해서 지금 어 보건소 요양병원 병원급 의료기관에 어 지금 배송 중이고, 예, 5월 17일 아시다시피 그 개별 계약된 아스트라제네카 백신 어 16만 8천 회분이 아마 안동 공장에서 출하되어서 지금 배송되고 있습니다. 예. 6월 첫째 주에는 아마 순차적으로 556만 5천 회분이 추가 공급이 될 예정이고요. 어, 또한 5월 20일에는 아마 새벽에 아마 그 개별 계약된 화이자 백신이 4,38,000 만 회분 정도가 인천공항에 지 도착해서 어, 배송될 예정입니다. 현재 그 상반기 도입 예정이 한 700만 회분인데, 예. 어, 총한 331만 2000회분이 도입이 완료되고 나머지 368만 정도 회분도 매주 순차적으로 도입될 예정입니다
1: 이 관련해서 여러 가지 뭐뭘 뉴스라고 해야 될까요 소문이라고 해야 될까요 가령 아스트라제네카 백신을 맞은 사람은 미국 령 여행 여행을 가지 못한다 아 이거는 어떤 정치인이 주장을 한 건데 이거는 사실입니까
2: 감 자체가 FDA 승인된 백신 접종만한 자가 격리 면제 조치를 어 했지만 미국 연방 정부에서는 백신 요건을 이런 거에 대해서 승인을 하지 않았습니다. 어 예. 대부분 나라뿐만 아니라 전 세계적으로 어 이거 자가 어 격리 해제에 대해서는 아마 그 PCR 음성 확인서 제출하고. 입국하는 과정에서 사실 입국을 하고 있거든요. 예. 그래서 아스트라제네카에 대해서 만약에 차별 논란이 나올 수 있는 이런 부분들이 어 현재 지금 전 세계에서 뜨고 있는 백신 중에 아스트라제네카 백신이 한 140, 134개에서 4 0 1 135개국으로 접종하고 있는데 이제 아마 전 세계적으로 제일 많이 접종하는 것으로 알고 있습니다. 그래서 아스트라제네카에 대해서 차별을 두기 시작한다면 유럽뿐만 아니라 아스트라제네칼 맞은 여러 가지 그, 어, 총리를 비해서 국가 원수들이 아마 아스트라제네칼 맞으셨는데, 이런 분들이, <웃음> 어, 마찬가지 차별받게 되기 때문에, 예. 이 부분에 대해서는 조금 현실성이 없고, 아마 그, 예, 어, 현재는, 어, 일부 한, 어, 그, 구역, 지역에서 이런 부분이 나왔지만, 아마 이것은, 어, 그렇게, 백실증이 없다고 저희들은 보고 있습니다.
1: 생각해 보니까 대통령도 아스트라제네카 백신 맞았는데요.
2: 네, 그렇죠니 그런데
1: 미국에 네. 지금 가 계시죠? 예. 네,
2: 그렇습니다. 예.
1: 아까 그 고령층 중심으로 접종 속도를 계속 내일 예정인 것 같은데 예약률 말씀하셨습니까? 지금 현재 예약률 어느 정도 됩니까? 네,
2: 좀 전에 어, 말씀을 드렸지만 5월 네. 17일부터 위탁의료기관 통해 접종이 시작 때는 한 70세, 74세, 어르신은, 어, 이제 132만, 어, 9천만 명, 예약률이 한 62% 정도 되고. 예약률이 62%? 60, 예, 예. 65에서 69세 어르신은, 164만 5천만 명으로 예약률이 한 54.7하고 55% 정도 사전 예약을 완료하였습니다. 네. 그리고 6월 7일부터 접종되는 60에서 1 4세 어르신들도 153만 9천만 명 정도여서 한 예약률이 38, 약 39% 정도가 예약을 완료를 하였습니다. 그래서 예약 그 사전 예약이 6월 3일까지 계속되고 이 부분이 어르신이 직접 온라인 예약이 아니라 자녀분들이 나 보호자가 대신 예약할 수도 있어서 아마 24시간 좀 편리하게 예약할 수 있도록 또 어떤 경우는 주나 예약을 할수 있도록 계속해서 예약의 편의성을 지금 도모해서 예약률을 좀 높이고 보자 합니다.
1: 그렇군요. 이 혹시 저 교차 접종 이야기도 나오고 있던데 이 교차 접종은 가능합니까? 아니면 정부에서 계획을 하고 있습니까?
2: 현재 그 교차 접종 보통 저희가 이동. 어, 다른 백신으로 왔다 했습니다. 이종 접종이라는 말이 사실은 의학적 용어이긴 한데요. 예. 이런 부분에 대해서는 여러 논문이 지금 계속해서 나오고 있습니다. 뭐, 예. 어저께 뉴스에 보였 스페인에서의 논문, 그리고 영국에서의 논문, 그래서 이런 여러 가지 과학적 근거가 나오고 있기 때문에 아마 정부에서도 저희 쪽에 전문가랑 해서 이런 부분을 검토할 예정이고, 예, 어느 정도 저희가 그게 정리가 되고, 예, 합의가 되면 어, 이런 부분을 다시 안내할 예정입니다.
1: 백신을 완전하게 접종을 했어요, 2차 접종까지. 네. 그리고 나서도, 어, 확진이 되는 사례가 미국에서도 있었거든요. 네, 한국
2: 그렇습니다.
1: 같은 경우도 그렇습니까?
2: 일단, 돌파 감염이라고 하는데요. 네. 예. 어, 이 부분에 대해서는, 어, 제가 이제 그 코로나19에 확진이 되신 분들, 들, 어, 그 확인할 때 접종을 했는지를 보면 어 지금 대부분이 어 저희가 접종을 하고 2주에 이제 항체가 생기고 거기에 대한 효과를 보는데 네. 어그 전에 사실은 어 감염이 되고 감염되면 다 증상이었기 때문에 접종을 네. 해서 네. 2주 전에 이제 어 그런 이벤트에 대한 문제가 있기 때문에 돌파 감염을 좀 확인한 거는 어 저희들도 좀더 확인을 해 봐야 되지만 현재 어 알려진 거는 돌파 감염을 되었다라고 이렇게 정리는 저희들이 지금 어, 하지는 못했습니다. 대부분 예. 이제 감염 어, 되고 나서 접종을 어, 증상이었기 때문에 접종을 해서 어의 예, 효과가나 이주 어, 뒤에 이제 어, 된 부분이 없어서요.
1: 네 예. 예. 알겠습니다. 조금 더 시간이 필요하네요. 우리가 예, 그런 임상 결과 예. 나올려면 예, 그 가능성은
2: 그, 있습니다. 예예 예,
1: 예. 화이자 같은 경우에 이제 초전 냉동 보관해야 되는 거잖아요. 네 그러면 이게 나중에 이제 접종을 예방 접종 센터가 아니고 동네 병원에서까지 해야 될거 아니에요? 많은 사람들이 맞으려면 네 그러면 이 따로 무슨 그 초전 냉동 뭐 시설 같은 게 필요한 겁니까? 어떻게 되나요? 이건 아 어,
2: 이제 그 저희가 모더나 같은 경우는 조금 이제 그 초냉동고가 필요가 하지 않아서 이제 모더나도 위타 의료기관에 일단은 배급하는 것을 어, 논의를 하고, 과이자도 예. 이제 식약처가에 대해서 이게 그, 어, 냉장 보관에 대한 기일이 저희들이 오일인데 이것도 지금 현재 확장이 되어서 음. 이런 이제 보관에 대한 아까 중에 그, 어, EMA, 즉, 유럽, 어, 의약품청에서 이렇 제시하는 부분들이 좀 확장이 되면, 예. 어, 그 부분이 식약처에서 허가사항에 또 다시 한번 더, 어, 그 부분을 완화를 확인하면은 아마 여러 가지 백신들이 가까운 이타 기간에 좀 배정하고 예 아마 그러면은 좀 다른 분들이 좀 접근을 하실 수 있게끔 그런 부분들에 대해서 고려를 하고 있습니다.
1: 그러니까 냉동 설비를 가령 그 네. 빌려 준다는 이야기잖아요, 정부가. 그죠? 어,
2: 그럴 수도 있고 그리고 예. 어쩌면 이제 냉장 보관에 대한 범위가 넓어지면 어, 저희가 이탁을 여견낼수 있는 냉장고도 이제 사용 가능하게끔 예, 어 가능했었기 때문에 그런 백신을 조금 더 보괄적으로 어, 어, 확장할 수가 있을 것 같습니다
1: 나중에 그 정부가 계속 관리감독을 해야 되겠습니다
2: 네이고에 대해서 점검하고 냉장보관이나 예. 이런 부분은 아마 현재 그각 지자체 행안부랑 같이 해서 예. 그 점검을 저희들이 지속적으로 하고 있습니다
1: 알겠습니다 오늘 말씀 감사하고요 질병관리청 코로나19 예방접종대응추진단에 조은이 안전접종관리반장이었습니다. 고맙습니다.
2: 네. 감사합니다. KBS
1: 라디오 최경영의 최강시사 일부는 여기까지입니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
2: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경연의 최강시사와 함께하고 계십니다
1: 네, 여권 대선주자들의 발걸음이 갈수록 빨라지고 있습니다 김대중 노무현 대통령을 이을 사기 민주정권을 세워야 한다 87년 체제를 종식하고 21세기에 맞는 혁신성장 시대를 열어가야 한다 노무현 정부 첫 국정상황실장을 지낸 노무현의 오른팔 더불어민주당 이광재 의원이 어제 광주 방문에서 대선 출마 뜻을 밝히며 출마 선언 초읽기에 들어갔는데요. 마침 오는 주말이면 노무현 대통령 12주기 추모 기일입니다. 대선 현안 또 노무현 대통령 이야기. 오늘 이광재 의원 연결해서 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요.
1: 네, 이광재 의원님 나와 계시는데요. 21일 한미 정상회담 이후에 출마 선언하겠다고 일정도 밝히셨는데 구체적인 계획들이 다 나와 있습니까?
7: 아니요. 지금 이제 마지막 그 많은 분들의 조언을 구하고 있는 중입니다. 근데 아. 저, 한미 정상회담이 좀 잘돼서 이 백신 문제가 빨리 그리고 반도체 문제가 좀 정리가 되고 예. 좀 당내에서도 빨리 부동산 문제를 좀 매듭을 짓고 이랬으면 좀 편할 것 같은데 어떻게 될지 모르겠습니다.
6: 예,
1: 스스로를 원조친노라고 말씀하고 계시고 노무현의 정치벤처를 제기해야겠다. 이건 어떤 뜻인가요?
7: 노무현 대통령의 꿈은 끝나지 않았다. 예. 그 노무현 대통령은 사랑 사는 세상을 꿈꿨는데요. 네. 배부르고 등 따시고, 더럽고 치사한 꼴을 안 보는 세상, 상식이 통하고 반칙과 특권이 없는 세상, 이런 거를 추구하셨는데요. 네. 요즘에 보면은 정말 일할 기회나 공부할 기회나 사랑할 기회나 결혼할 기회가 없는 부동산 때문에 힘들어하는 전제 대한민국이잖아요. 네. 그런데 현재 이 세계 정세도 급변하고 있고 살기도 어려워지는데 음. 뭔가 이게 민생 문제와 미래에 대해서 얘기를 하지 않고 있다. 우리는 이제 이 미래에 대해서 좀 강력한 도전을 하고 새로운 기회의 나라를 만들자는 얘기를 해야 하는 거 아닌가? 예. 그런 생각이 듭니다.
1: 그 관련해서 지금 가장 큰 현안은 부동산, 백신 말씀하셨지만 결국 우리 이제 경제 쪽일 텐데요. 그렇습니다. 부동산과 관련해서도 이제 부동산 때문에 재보을선거참패했다 이런 이야기 나오지 않습니까? 네네. 어떻게 해야 된다고 보세요?
7: 저는 국민들이 이미 부동산 박사라고 생각하거든요. <웃음> 그래서 국민들과 함께 이제를 예. 결정하는 새로운 민주주의 시대를 열어야 한다. 예. 24번의 정책을 발표했는데 이 부분이 어려운 결과를 가져왔으면 백투더 베이직 새로 시작해야 된다. 우리가 세종대왕 때도 약 17만 명의 여론조사를 해서 찬성 반대를 묻고 반대가 많으니까 시범으로 실시했거든요.
6: 예. 그러니까
7: 이번에 부동산 전국민이 부동산 박사가 되고 있는데요. 이런 면에서 함께 그 정책을 결정하고 여론조사를 해서 결정을 했으면 저는 좋겠다는 생각이 드는데요. 예. 그런데 목표가 뭐냐라고 하면 하나는 좀집 걱정 없이 사는, 그래서 공급, 세금, 금융, 이세 분야에서 정책이 좀 분명했으면 좋겠고요. 예. 또 한편으로는 옥탑방이라든지 반지하, 고시원에 사는 이 청년들하고 연세 드신 분들의 이 최소 주거 조건은 뭔가 근본적으로 바꾸는 것도 함께 얘기가 돼야, 음. 내집 마련도 있지만은 최소한의 이 주택에 사는 어려운 이웃도 함께 문제를 해결하는 측면이 있어야 국민들이 더 따뜻해지지 않을까 싶습니다.
1: 공급, 세금, 금융과 관련해서는 조금 더 구체적으로 말씀을 해 주시면 좋을 것 같은데 지금 현재 정부의 어떤 대출이랄지 세제는 굉장히 좀어 일반적인 평가는 강하다. 이렇게 평가를 하고 있는 것 같아요.
7: 저는 공급 부분에 대해서는 예. 그 코로나 이전의 주택과 코로나 이후 주택이 다르고, 예. 만불 시대의 집하고 삼만불 시대의 집이 다르다고 봅니다. 좀더 과감한 공급정책이 필요하다고 보고요. 예. 세금 문제에 있어서는 1주택자하고 고령, 그 다음에 오래 사신 분들에 대해서는 저는 그 세금을 좀 납득 가능하게 하는 것이 필요하다고 보고, 예. 그 재산세 부분에 대해서는 저는 그 중산층이 큰 타격을 안 받았으면 좋겠습니다 금융 부분에 대해서는 예. 너무 과도한 대출은 또한 조금 있으면 금리가 오를 것 같거든요 예. 과도한 대출, 책임을 못 지는 대출은 문제가 있지만 예. 적어도 세계 첫 주택에 대해서는 대출을 조금 더 넉넉하게 하는 것이 필요하지 않을까 싶습니다
1: 1가구 1주택자 그리고 고령자 오랫동안 거주했던 사람 말씀하셨는데 종부세는 어떻습니까?
7: 종부세는 결국은 제한되게, 그, 제가 생각하는 건 일가구, 일주택에 대해서, 어, 장기거주하신 분하고, 음. 이제 퇴직을 하셨는데 소득이 없으신 분, 이런 부분에 대해서는 원하시면 과세를 이연해주는, 다음번 판매하셨을 때, 그리고 매각하였을 때 세금을 내는 이런 제도까지도 좀좀 필요하다고 봅니다.
1: 예, 민생을 굉장히 강조를 하고 계시는데요. 한쪽에서는 당내 한쪽에서는 검찰개혁이랄지 언론개혁이랄지 이런 것도 계속 추진해 나가야 한다. 이렇게 말씀을 하고 있거든요. 어떻게 보세요?
7: 저는 민생에 좀 집중하고 피부에 와닿는 검찰개혁 같은 것을 했으면 좋겠습니다. 예. 요즘 보면은 전부 만나는 분마다 부동산, 주식, 비트코인. 이거 얘기 안 하시는 젊은이들은 주말 복권 얘기하고 있거든요.
6: 그러니까 아, 주말에 복권, 예.
7: 그만큼 지금 삶이 불안정해지고 있고. 그렇습니다. 으로는 예. 그, 코로나가 이제 끝날 것 같은 조짐을 보이니까, 음. 이 세계적으로 지금 설비 투자가 급증하게 되고, 이 금리 인상 조짐을 보이고 있거든요. 그렇습니다. 코로나 이후에는 우리가 무엇이 코로나를 끝나는 것이고, 그럼 무엇을 대비해야 될 것인가? 당장의 이 부동산 문제와 주식 비트코인 문제를 어떻게 시장을 바라보고 어떻게 해야 국민들이 안심하고 살수 있을 건가를 빨리 좀 집중해서 우리가 정책을 만들고 국민적인 컨센서스를 만들어서 이 대체를 해나가야 된다고 봅니다. 결국 경제라는 게 심리라고 얘기하잖아요. 예. 이 부분에 대해서 저는 지혜를 모아서 좀이 상황을 예측하고 함께 이 극복해 나가는 과정이 필요하다고 봅니다.
1: 그사면론과 관련해서 이제 두 전직 대통령이 있고 이재용 삼성전자 부회장이 있는데
6: 어떻게 보세요?
7: 저는 두 전직 대통령에 대해서는 신중해야 된다고 봅니다. 국민적 합의 수준이 매우 좀 낮은 상태라고 보고요. 예. 이번에 5.18 광주에 가보니까 이 전두환 대통령을 사면해 줬는데 재판에 나와서 하는 태도나 이런 걸 보면서 과연 두 분을 그 사면하는 것이 무슨 국민 통합에 도움이 되겠는가. 그리고 아직 반성을 안 하지 않는가 이런 말씀들이 많더라고요. 예. 반면에, 이제, 이재용 부회장 부분에 대해서는 지금 이 세계가 기술 전쟁 중인데, 또 오늘 반도체와 이 백신 문제가 중요한 시기인데, 이 한미 관계도 중요하고, 이런 면에서 역할을 가, 중요한 역할이 필요하다면, 사변을 해줘야 되는 거 아닌가, 이런 여론도 상당히 많이 있고요. 또 한편에서는, 그러나 이게 또 법이라는 게 원칙이 있는 거 아니냐, 부분에 대한, 네. 그 비판도 있고 그렇더라고요.
1: 그 이광기 의원님은 어떻게 생각하십니까 이재용 그 사면에
6: 관해서
7: 저는 지난번에 그 사면의 필요성에 대해서 저는 그 말씀을 드렸고요. 예. 어 그리고 이제 이 반도체 부분과 이 백신 부분에서 좀더그 미국의 요청이 있고 의미 있는 역할을 할수 있다면 음. 저는. 사면도 긍정적으로 좀 검토를 했으면 좋겠고요.
6: 그런데
7: 예. 이건 전적으로 대통령의 결심사항이죠. 그리고 더 나아가서 한 번쯤 이제 삼성은 세계적인 기업이잖아요. 예. 이제 좀 근본적인 자기혁신과 환골탈태를 해서 좀더 많은 국민들의 사랑을 받는 좀 그런 기업이 됐으면 좋겠다는 생각도 듭니다.
1: 삼성 스스로도. 예 그렇죠. 여권 네. 내에서의 분위기는 어떻습니까? 이광재 의원님과 비슷한 생각을 가지신 분들이 많습니까? 아니면은 소수입니까? 이재용 사면 론에 관해서. 음, 음
7: 상당히 팽팽한 것 같은데요. 아 팽팽한 것 같아요? 민주당 내는 좀 팽팽한 거고. 예. 그 나가 보면 일반 시민들은 그 사면 얘기를 용기 있게 잘했다 욕 예. 먹을 텐데. 이렇게 음. 말씀하신 분도 계시더라고요. 예. 형은 다양한 시각이 존재하니까요
6: 그렇죠
1: 그 조기 가석방은 원래 이제 시안이 보면 한늦가을쯤에는 가석방의 요건은 맞춰지지 않습니까
7: 그것까지 제가 <웃음> 주사하는 것 같습니다 네.
1: 예. 그 반도체하고 백신 관련해서는 이게 어떻게 미국과 한국의 이익이 맞아떨어지면서 어떤 반도체 백신 수합 이런 것도 가능하다 그것을 위해서 이재용 부회장이 필요하다 이렇게 지금 생각을 하시는 거죠?
7: 저는 그거보다는 반도체는 미국이 한국에 투자를 요청하고 또 한국은 미국의 원천기술 AI 반도체라든지 팰리스 기술에서 회로기술 부분은 역시 미국이 강자라고 봐야 되거든요.
6: 그렇죠. 예.
7: 근데 파운드리 부분에서는 이제 우리가 대만하고 경쟁해야 되는데, 역시 이것도 미국하고 관계가 좋아야 되는 거죠. 그렇습니다. 여기 이제 수백조 원이 국내에 투자되게 되는데, 우리한테 명운이 걸린 문제인데, 네. 예. 우리가 협력할 수 있는 지위에 있다는 것이 좋은 상태이고, 이때 좀더한 단계 도약할 필요가 있다고 생각합니다. 음. 두 번째로 백신 부분은, 저희가 SK나 삼성바이오가 지금 세계적으로 지금 생산량을 만들어낼 수 있는 아주 특별한 나라가 되고 있거든요. 네. 그러면은 이 백신을 생산하는 나라에 대해서는 이 지적재산권 부분이 부분적으로 풀리게 되면 우리가 백신을 생산할 수 있는 국가까지 더 나아갈 수도 있거든요.
6: 네. 어,
7: 그렇게 되면 이 백신 부분에 대해서도 또 우리가 이 공장을 한국에 갖고 있으니까 또 미국하고 윈윈할 수 있는 또 새로운 영역이 생긴다고 봅니다 예. 그런 면에서 그~ 지금 세계는 기술 전쟁이라고 하면 하나가 반도체고 하나가 백신인데 예. 이런 면에서 한국과 미국과 협력할 수 있는 좋은 토대가 마련되고 있다는 건 의미 있는 일이고 여기서 한국이 좀 확실한 역할을 해서 좀 음. 이제 국민들이 이번 코로나를 겪으면서 정말 굉장한 자부심을 가졌잖아요. 예. 만약에 이번에 치료제나 백신이 한국에서 나왔으면 아마 한국 국민들의 사기가 아마 새끼를 찔렀을 겁니다. 아마. <웃음>
1: 그랬겠죠. 예.
7: 네. 이런 시기에 이 기회를 놓치지 말고 그러니까 미국이 갖고 있는 장점, 우리가 갖고 있는 장점이 함께 발휘돼서 좀 국민들한테 좀 우울한 소식보다는 좀좀 좀 멋진 소식이 좀. 이기를 진짜 기대합니다.
1: 예, 대통령 선거 관련해서 당장 이제 민주당 내 대선 경선은 어떻게 해야 된다고 보세요? 연기를 하자는 측이 있고 그렇습니다.
7: 네, 시합을 앞두고 경기 규칙을 바꾸는 건 쉽지 않다고 봅니다. 예. 결국은 지도부와 1위 후보인 이재명 지사의 결심에 달린 문제죠.
1: 네. 아, 지, 지도부와 <웃음> 1위 후보와의 결심이다.
7: 달린 문제죠. 예. 경기 규칙을 바꾸기 쉽지 않겠죠 예
1: 그리고 경기 규칙이 그대로다라고 하면 그, 거기에 또 응하실 생각도 아, 예그 예.
7: 항상 저는 정정당당할 때 미래가 있는 거라고 생각합니다
1: 근데 지금 현재 지지율만 놓고 보면 일강이중뭐 이렇게 이야기를 하잖아요 민주당 내에서는 그렇습니다 예. 근데그 이중 안에 지금 안 들어 있으신 거잖아요
7: 네, 저는 예. 결국 이 지지율이라는 게 국민의 마음인데요 점선하게 예. 최선을 다할 생각입니다 근데 다만 국민 지금 미래를 이야기하는 사람이 없지 않습니까 예. 20대 30대가 역사의 전면에 등장하고 그럴기 위해서 역동적인 50대의 리더십이 필요할 텐데요 예. 그런 면에서 이재명 지사와 제가 저는 경선을 하는 것이 역동적이지 않을까 싶고요.
6: 아또
7: 하나는 문제는 경제인데 예. 경제에서 결국은 일자리와 복지가 핵심인데 일자리는 4차 산업혁명에 맞는 이 기술혁명을 우리가 이끌 수 있는가라는 부분에서 과연 이재명 지사하고 저하고 누가 더 잘할 수 있을까요?
5: 음또
7: 하나는 그 외교 문제인데요. 예그 문제에서 미국과 중국에서 우리가 당당한 국익을 지켜나가면서도 또 한편으로는 균형과 안정적인 외교를 만들어야 되는데 예. 그런 면에서는 이재명 지사하고 저하고 어떨까요? 음. 마지막으로는이 예. 대한민국 어떻게 보면 지금 남남내전과 같은 거대한 분열 상황인데 이 통합을 일어나야 저는 앞으로 나갈 수 있다고 보는데 그 통합의 부분에 있어서 이재명 지사와 저와 누가 더 잘할 수 있을까요? 저는 한번 국민들이 판단해 주시고 저를 도와주시면 지 음. 지도는 곧 올라가지 않을까요?
1: 지금 말씀하신 네 가지 내용이 아마 오늘 프로그램에 나오신 이유인 것 같아요. (웃음) 가장 하고 싶어 하시는 말씀을 지금 다 하신 것 같은데 다른 대권 후보들 지금 잠재적으로 윤석열 전 검찰총장 같은 경우에 지지율 1, 2를 다투고 있지 않습니까? 네네. 어떻게 평가하세요?
7: 저는 김동연 부총리하고 그 교감해서 아, 교감을
1: 하고 계십니까? 김동현 부님이
7: 한국에는 아무도 미래에 대해서 얘기를 하고 있지 않은 것이 이게 한국 사회의 위기다. 네. 그리고 이 한국 사회의 기존의 산업화, 민주화, 이 거대한 기득권을 깨야만, 음. 그래야 20, 30대와 중산층과 서민이 살아난다. 저는 그런 면에서 우리 사회가 어떤 사람 중심보다는 예. 무엇을 해결할 건가라는 좀 강렬한 열망을 갖고 이 문제를 대체하는 게 저는 좋지 않을까 이런 생각이 저는 듭니다. 그 음. 지지율 1위, 2위, 3위라고 하는 것은 항상 변동되는 거잖아요. 예.
6: 그러니까
7: 사람으로 쏠려댕기는 건 결국은 축구공 하나를 가지고 이리저리 쏠려댕기는 축구하고 똑같습니다. 예. 저는 국민 여러분들께서 대한민국의 어떤, 무슨 과제를 해결해야 되는가, 미래로 나가야 하는 거 아닐까요? 통합으로 가야 하는 거 아닐까요? 라는 그런 과제를 놓고 자꾸 생각하면 음. 어, 좀더그 쉬워지지 않을까 싶습니다.
1: 지금 말씀하신 것 중에 두 가지 굉장히 중요한 말씀을 하셨는데 산업화 민주화의 거대한 기득권 세력을 깨야 된다. 이거는 그 민주당 내에 관한 비판도 포함되어 있는 것 같고 그다음에 김동연 전 부총리와 이 꾸준하게 어떤 교감이 있으신 것 같네요?
7: 첫 번째는, 그, 저도 제 스스로가 그 민주화 운동을 했지만, 저도 제가 시대에 뒤떨어진 거 아닌가, 정말 매일매일이 두렵거든요. 네. 얼마 전에 그네이버의 제페토라는 데서 블랙핑크 거기서 아바타 사인회를 했는데 5천만 명이 모여서 했거든요. 지금으로는 상상할 수 없는 일이 벌어지고 그렇죠. 있거든요. 예. 이 새로운 기술혁명과 20대, 30대가 저희를 바라볼 때는 날갔다고 보는 거거든요. 기술에 대한 이해와 시대에 뒤떨어졌다고 보는, 보기 는보 때문에 저희가 지금 비판받는 거거든요. 그렇습니다. 예. 예. 그런 면에서 그 산업화와 민주화에 빛나는 업적도 있었지만 이제 다음 세대를 향한 이제 디지털과 그린, 요즘에 경영에서도 ESG가 완전히 과거에는 상상할 수 없는 가치 기준이 지금 새로운 기준이 되고 있지 않습니까? 예. 그렇듯이 이제는 그 산업화 민주화를 넘어서 새로운 시대를 향한 열망을 갖는 미래를 열 때가 됐다라고 예. 생각을 합니다. 예. 그래서 세계의 미래를 가장 먼저 만날 수 있는 나라, 이거를 음. 저는 인류 국민이 원하고 있는 거 아닌가라는 생각이 들고요. 예. 김동연 부총리하고는 교감을 하고 있습니다. 음, 그래서
1: 김동현전 경제부총리가 국민의힘으로 갈 일은 없을 것이다 이렇게 쓰신 거예요?
7: 어, 그거는 김동현 부총리 스스로도 음, 그, 어, 저는 문재인 정부 초대부총리라고 말씀을 하셨고 저한테 예. 말씀하실 때도 사람이 살아가는데 신의가 중요하다라는 말씀을 하시더라고요.
1: 네. 예. 그래서 어떻게 보면 김동연 부총리는 그 민주당이나 이광재 의원과 함께 할 수도 있다 그런 말씀이십니까 그러면?
7: 그건 더 두고 봐야 될 일이죠. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 결국 시대의 과제를 해결해 나가는데 결국은 정치인들이 거기에 쓰여지는 도구잖아요. 그렇죠. 우리는 정치인들을 이, 결국은 이 국민들을 이용해서는 안 되는 거고, 결국 국민들이 정치인들을 이용하는 도구로선 전 그런 세상이 와야 국민들이 편해질 거라고 생각합니다.
1: 예. 그 마지막으로요. 노무현 전 대통령 첫 국회의원 시절에 보좌관이셨고, 그때 2 3세셨습니다 네. 예. 23일이면 노무현 대통령 또 12주기인데, 어떻게 보세요. 지금 노무현의 정치 벤처를 재개하겠다라고 선언하시면서 대통령 출마를 하시는
6: 건데.
7: 저는 그 노무현 대통령의 문제를 해결하는 그 집념 같은 것이 많이 배우게 되는데요. 네. 예. 반기문 총장 유엔 사무총장 때 일이었습니다. 네. 예. 당시 김선일 피납 사건이 생겨 가지고 김은 외교부 장관을 쫓아내라, 사표 내라. 무슨, 유엔 사무총장은 온갖 비난이 쏟아졌습니다. 야당으로부터. 예. 그때 노무현 대통령의 청와대로 저를 부르셨습니다. 그러면서 하시는 말씀이, 이번 기회에 그, 유엔 사무총장을, 방기문 외교부 장관을 지키지 못하면은, 유엔 사무총장은 자리는 날라간다. 욕은 내가 먹을 테니까, 방기문 외교부 장관을 지켜라. 이렇게 말씀하시더라고요. 예. 그래서, 결국은 우리가 많은 얘기보다는, 그, 대통령이 욕은 먹더라도 문제를 해결하는 그런 것이 지금 대한민국의 절실한 리더십이 필요한 게 아닌가 싶고요. 그 노무현 대통령의 제가 처음에 말씀드렸지만 저는 요새 이거를 써놓고 있는데요. 예. 사람 사는 세상에 살아갑시다. 배부르고 등 따시고 더럽고 치사운 꼴안 보는 세상. 상식이 통하고 반칙과 특권이 없는 세상. 너무 멋있는 말이잖아요.
1: 이런 세상빨 빠지면 예,
7: 예. 좋겠습니다.
1: 알겠습니다. 말씀 감사하고요. 예, 고맙습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다.
7: 예, 네, 감사합니다.
1: 예, 대권 도전 앞두고 있는 더불어민주당 이광재 의원님이었습니다. 고맙습니다. 공정, 공익, 그리고 균형
4: 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의
6: 최강 시사.
2: 강 실사 김수민의 눈네
1: 김수민의 눈 시작하겠습니다 오늘은 자유민주주의에 대해서 특강 준비 하셨네요. <웃음> 네.
0: 518 맞아서 동체권에서 네. 여러 입장들이 나오고 있는데 네. 윤석열 전 검찰총장 발언에 대해서 특히 논란이 많았거든요. 네. 윤전 총장이 예전부터 쓰던 표현이 있습니다. 자유민주주의라는 음. 표현을 계속 쓰고 있는데 네. 이거에 대해서 좀그 의미가 무엇인지 이번 기회에 좀 정확하게 짚자. 자유민주주의가
1: 뭐냐? 네. 네. 예, 말씀해 주십시오
0: 예. 민주주의라는 것은 한마디로 다수의 지배라고 볼수 있는데 이게 그렇죠. 잘못하면 다수결 만능으로 갈수 있는 그런 위험이 있거든요
1: 다수의 독재가 될 수도 있죠 그렇죠 예. 다수의
0: 독재가 되면 소수의 자유가 탄압이 되고 그렇습니다. 그 소수가 나중에 다수를 이룰 수 있는 건데 그 기회를 차단하는 게 되기 때문에 음. 이 자유를 지키기 위한 장치들을 더 마련을 해 줍니다 예. 예를 들면 은 사실관계를 파악을 하고 법리적인 해석을 하는 것까지 다수결을 하면 안 되기 때문에 사법부가 독립이 되는 것이고, 또 의회나 선거제도를 둬서 또 행정부하고 서로 견제하게 하는 음. 이런 제도들이 이제 자유민주주의다라고 볼 수가 있겠죠. 예. 근데 이제 어, 자유민주주의라고 했을 때 어, 최서원 씨라든지 이런 사람들이 이런 얘기를 했었어요. 그때 특검 받다가, 예. 이건 자유민주주의 특검이 아닙니다! 너 뭐예요! 뭐 이런 얘기를 했었거든요. 아, 네. 좀 무리하지 마세요.
1: <웃음> 비슷하지 않았어요. 그거 야 말로 여성의 목소리인데 네. 준비를 하시면 네. 조금 더 비슷하게
0: 여성의 목소리라. 자,
1: 잘하셨어요. 예, <웃음> 네, 잘하셨어요. 예근데 네. 네, <웃음> 네.
0: 자유민주주의 절차에 따라서 본인도 재판을 받고 또 네. 박근혜 전 대통령도 탄핵을 받은 것이다 이렇게 볼수 있겠습니다.
1: 아, 그렇군요. 자유민주주의하고 민주주의하고 헛갈려 하시는 분들도 많은 네. 것
0: 같아요. 이게 굳이 그렇게 다르게 쓸 필요가 없는 측면이 음. 있는데 예. 이게 유례가 있다면은 이제 어 사이비 민주주의하고 분리하는 차원이 있었을 겁니다. 민주주의. 네, 그러니까 네. 북한이라든지 이런 쪽에서도 인민민주주의다. 인민민주주의다. 우리도 민주주의다 네. 이런 표현을 네. 썼고 어, 그런 거에 대해서 좀 구별을 하기 위해서 어떻게 보면 냉전적인 용어였었다라고 네. 볼 수도 있는데 문제는 한국의 과거 독재 정권도 한국식 민주주의 이런 얘기를 하면서 또 자신들이 <웃음> 자유민주주의다라고 표현을 했었다는 거죠.
1: 예, 네. 박정희 근데 정부가 그렇습니다. 이야기한 거죠. 그런데
0: 네. 이제 독재 정권은 자유민주주의하고 연관이 있기는 커녕 네. 그 반대다라고 네. 분명하게 좀 정리를 할수 있. 그러니까
1: 북한도 독재고, 그리고 과거의 독재정권도 독재죠.
0: 네, 네 그렇습니다. 그
1: 그러니까 민주주의가 아니죠. 네. 네. 그것과 이제 자유민주주의. 근데 요즘 들어서 그런 한 20년, 30년 동안은 또 정경리나 이런 데서 네. 자유민주주의를 또 많이 이야기 하거든요. 네네. 거기에도 또 특정한 어떤 이념이나 이런 게 있는 것 같습니다.
0: 그렇습니다. 자유민주주의가 예. 민주주의의 한 일종이다라고 볼수 있겠고 예. 근데 자유민주주의를 좀더 폭넓게 쓰는 경우가 아직도 어느 정도 유지되는 측면이 있는데 음. 해외에서 나온 정치 관련 서적들을 보면 자유민주주의라는 표현이 요즘에 또 등장을 하고 있거든요. 예. 그게 이제 사실 포퓰리즘 때문에 일어난 현상이다. 그렇죠. 라고 볼 수가 있겠습니다. 이 포퓰리즘은 민주주의에서 나타나는 현상인 동시에 민주주의를 파괴하는 성격들이 있죠. 뭐 소수자를 겨냥한다던가또 어떤 의회 정당 선거 이런 것들보다 지도자와 민중의 직접적인 접속 이런 것들을 추구하다 보니까 특히 트럼프 대통령 정권이 출범을 하면서 정치학계에서 더 경각심을 갖고 포퓰리즘과 구별하기 위해서 자유민주주의라는 용어를 쓰는 그런 경우가 좀 늘고 있는 것 같습니다.
1: 또 트럼프 대통령 지지자들, 티파티 지지자들은 오바마 대통령을 사회주의자, 네. 나치주의자, 네, 네. 뭐 독재 이렇게 말하기도 했습니다.
0: 네, 예. 그런 태도가 이제 부당하게 상대를 낙인찍어서 하는 포퓰리즘적 공격의 일종이고 자유민주주의적인 자세는 아니라고 봐야 되겠죠.
1: 유럽에 우리가 뭐 사회민주주의, 3인당 사민당. 삼인당도 네. 오랫동안 득세를 했죠 독일에서.
0: 그렇습니다. 예.
1: 이건 뭡니까 그러면 사회민주주의
0: 자유민주주의를 좀 좁게 쓰는 경우가 있는데 또 다른 민주주의들이 있고 음. 그 민주주의와는 다르다라고 볼 수가 있겠죠 자유민주주의가 아닌. 다른 민주주의 중에서 대표적인 사례가 사회민주주의다라고 볼수 있겠고 사회민주주의는 원래는 사회주의 전통에서 나온 겁니다. 음. 그런데 어떤 폭력혁명이라든지 이런 것을 통해서 사회주의를 구현하는 게 아니라 사회주의와 민주주의는 원래 궁극적으로는 같은 것이고 그렇다면 은 이제 우리가 의회, 선거 이런 것들을 통해서 충분히 민주적으로 사회주의를 구현할 수 있다. 이게 사회민주주의 이념이거든요. 그 밖에도 뭐 레디컬 민주주의라고 음. 부를 수 있는 생태주의나 페미니즘 이런 이론들도 있는데 근데 예. 이런 사회민주주의나 레디컬 민주주의도 현실 자유민주주의 체제를 다 인정하고 그 안에서 이제 그렇죠. 시작을 하는 그런 측면이 있는 겁니다. 그렇기 예. 때문에 결국에 자유민주주의하고 사회민주주의 같은 이런 민주주의는 서로 간에 대립하거나 음. 모순되는 관계는 아니라고 볼 수가 있겠고 예. 그러니까 사민주의 사회민주주의는 자유민주주의를 사다리로
6: 쓴다라고
0: 예. 본다면 은 음. 자유민주주의 입장에서는 자신이 담이죠 담인데 담쟁이 덩굴이 올라오는 겁니다 그거를 배척할 이유가 없는 것이죠 그러니까 예. 서로 간에 배척하는 관계는 아니다라고 볼수 있겠습니다 그 과거에나
1: 아니면은 또뭐 지금 듣고 계시는 어르신들 같은 경우는 김수민 평론가를 네. 이 사회주의에 물든 사람 이렇게 좀 위험하게 볼 수도 있어요 아닙니다. 예. 사회주의라는 이 단어를 굉장히 좀 위험하게 생각 하는 우리가 그런 역사적인 뭔가 있잖아요.
0: 그건 이제 북한, 중국, 소련과 같은 사회주의 때문에 그런 것인데 사실 유럽이라든지 이쪽에서 합법적으로 사회주의 정당들이 활동을 하고 집권까지도 많이 하고 있습니다.
1: 이게 정말 각 나라마다 다른 게 미국 사람들의 한 절반 정도는 국민건강보험. 우리가 너무 당연하게 생각하는 국민건강보험을 사회주의라고 생각하거든요.
0: 네네. <웃음> 근데 아주 틀린 생각은 아닐 수도 있어요. 예. 사회주의 적이다라고 볼 수는 있는데, 근데 그렇죠. 사회주의하고 자본주의가 이런 것들이 대립하는 예. 것만은 아니다라는 것이죠. 어?
1: 법상에는 어떻게 되어 있습니까?
0: 헌법에는 자유민주적 기본질서라는 단어가 나오지 자유민주주의요. 자유민주주의라는 단어는 안 나오거든요. 아. 이것을 통해서 자유민주주의를 도출을 할 수는 있지만 예. 자유롭고 민주적인이라는 의미일 수도 있기 때문에 예. 그러니까 헌법에서는 이걸 느슨하게 정리하고 있다. 예. 그래서 이거뭐 사회민주주의나 이런 걸 배척하는 것으로 해석할 필요가 없다라고 하는 것이죠. 알겠습니다.
1: 예, 여기까지 듣겠습니다. 김수민의 눈이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, KBS 일라디오경영의 최강시사. 이 부분 여기까지입니다. 잠시 후 3부에 뵙겠습니다.
0: 최경영의 최강 시사
1: 네, 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책 이야기 식센스. 김기식 더 미래연구소 소장 나오계십니다 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예, 가상화폐 이야기부터 가상화폐 코인, 가상자산 뭐라고 부르든지. 네, 네. 예, 자오지간 지금 현재 좀 많이 내려갔잖아요.
8: 예. 제가 예. 지난 방송에서 누차 가상화폐는 반드시 폭락할 거다. 이런 걸 단정적으로 말씀드렸는데요. 예. 지금 그 비트코인 대표적인 가상화폐 비트코인이 지금 고점 대비 지금 거의 50%, 40% 이상 지금 하락을 했습니다. 두달 만에. 거의
1: 애언이었어요그 방송 보신 분들 굉장히 많던데 유튜브에. 네. 예. 근데
8: 이제 이게 그러면 이미 폭락을 하기 시작한 건데. 예. 이게 끝이냐? 아, 그렇지가 않습니다. 이 이번 사안은 이제 네, 머스크가 <웃음> 이한 예, 머스크가 이한 발언도 계기지만 또 하나는 이제 중국의 조치인데요. 예. 그 그러니까 2018년도에 가상화폐가 한번 또 폭락한 적이 있는데 그때도 음. 이제 중국이 가상화폐를 전면 금지하는 조치를 취하면서 그게 계기가 된 적인데 예. 이번에도 중국이 그때 의 조치를 다시 환기시키면서 민간에서의 음. 가상화폐 사용 자체를 아예 금지시킨다.
1: 민간에서의 가상화폐 사용 자체를 예, 금지다. 예.
8: 이제 그게 이제 그 시장에 충격을 주면서 그나에또 어, 불안했던 이제 음. 이 투자 심리를 그 위축시키면서 이제 폭락 사태가 벌어진 건데요. 예. 제가 정말 우리 청취자분들께 예. 간곡히 그러나 분명하게 말씀드린데 예. 지금 이게 끝이 아닙니다. 이게 끝이 때. 아니다. 예, 뭐 예. 중간에 다시 조금 반등할 수 있을지 모르지만 <웃음> 이보다 더큰 폭락 사태가 저는 예. 반드시 온다라고 말씀을
1: 단정적으로 드리고요. 왜 그런 겁니까? 그러니까 가상화폐라는 이게 어떤 실체 뭐 투자할 만한 가치가 없기 때문에. 예, 뭐, 이거는 지금 실 그,
8: 전에도 말씀드렸던 것처럼 블록체인 기술의 상용화에 따른 부가가치의 생산이 만들어지면서 지금 이 가상화폐 가치가 올라가고 있는 게 아니고요. 완전히 예. 투기 판이 되고 있기 때문에 음. 이거는 뭐 실체가 있다 없다를 넘어서서 지금 음. 너무 거품이 크고요. 문제는 음. 이렇게 가상화폐의 비중이, 어, 이 커지면 커질수록 오히려, 어, 각국의 금융당국이나 통화당국에서는 가상화폐를 규제할 필요성이 더욱 커지게 되는 거죠. 이게 그렇지. 기존 화폐에 미치는, 그러니까 음. 결제 수단에 미치는 영향이 커지면 커질수록 규제를 안할 수가 없으니까 그러니까 중국도 어, 지금 이번에 3년 전에 했던 조치를 다시 환기시킨 이유도 전면 금지했음에도 불구하고 이게 사용하고 있는 이런 조짐들이 보이니까 음. 다시 한번 경고를 한 거고요. 이미 영란은행 예. 어, 총재도 가상화폐에 대한 아주 강력한 입장을 내지 않았습니다. 그래서 예. 어, 각국의 규제 조치에 의해서도 이거는 대폭락이 예정돼 있고 음. 시장 원리상으로도 거품은 반드시 빠지게 돼 있다. 이 인류 20세기 이후의 역사에서 음. 자산버블이 한 번이라도 안 빠져본 전례가 한 번도 없기 때문에. 그대로 간 적은 없다. 그렇습니다. 그래서 예. 반드시 빠지는데 제가. 청취자들께 매우 간곡하고 단호하게 말씀드리는 네. 거는 이렇게 폭락 사태가 왔을 때꼭 이게 저가 매수의 기회다. 예, 깜짝
1: 세일이라고 생각하는 사람들도 있어요. 네,
8: 네. 저가 매수의 기회니까 지금 막 들어가서 사면 네. 다시 올라갈 때 이걸 낼수 있다. 혹은 음. 이미 고점 상투 잡아서 고점에 샀다가 지금 40% 손실난 사람들은 이 시점에 추가 매수를 해서 이른바 물타기라고 하는데 그렇죠. 이후에 그 상승하게 되면 네. 그... 손해본 거를 만회할 수 있다. 이 적, 음. 저가 매순이 물타기 심리에 의해서 음. 지금 다시 들어가는 건 절대 해서는 안 된다. 예. 왜냐하면 국내만 놓고 보면요. 지금 가상화폐 그 실명계좌를 등록하고 있는 거래소가 4개인데 이 4개 거래소에 지금 확인된 투자자가 약 566만 정도 그렇더라고요. 됩니다. 그 예. 그런데 문제는 음. 올 4개월 동안 400만 명이 한 달에 100만 명씩 들어온 겁니다. 아. 그렇구나. <웃음> 그러니까 작년까지는요. 작년 예. 10월까지는 한 달에 만몇명 정도가 들어왔는데요. 예. 작년 11월부터 10만 명 이상씩 들어오다가 올해 1월부터 이게 30만 그다음 80만 하더니 지난 4월달에는요 예. 무려 160만 명이 들어왔습니다.
1: 아 이게 거래소에 그 원래 투자했던 분들 입장에서는 호구님 들어오셨어요. 뭐 이런 거죠.
8: 그렇죠. <웃음> <웃음> 지금 오, 지금 가상화폐에 예. 투자하고 있는 분들의 예. 거의 대부분 올해 들어온 이 400만 명 중에 한 분이실 텐데 예. 이거야말로 이제 상투자바 들어온 거죠. 그러니까 그동안 가상화폐가 많이 뛰었으니까 야, 앞으로 여기 여기가 어 시장이구나. 왜냐하면 보통 평균 한 470만 원 정도를 투자하고 계시는데 예. 증시에 가면 이건 얼마 안 되는데 이 가상화폐는 그렇죠. 막두 배, 세 배, 열 배도 뛴다 그러니까 조그만 음. 돈이라도 여기 들어가 보자라고 해서 대거 들어온 거거든요. 그러니까 이미 음. 시장 버블이 올해 한국은 특히나 엄청나게 커져 있고 예. 이렇게 가상화폐 시장이 폭락하고 있는데도 불구하고 김치 프리미엄은 여전히 작동하고 있거든요.
1: 아 그래도 김치 프리미엄이 있군요. 이렇게 그렇죠. 폭락한 가격이죠.
8: 오히려 이 폭락장에서 김치 프리미엄 때문에 하, 똑같은 비, 가상화폐 비트코인도 한국에서의 가격이 미국에서 가격보다 높게 설정되어 있습니다. 지금 예. 그러니까 이런 판에 지금 저가 매수기에 다물타기 하겠다고 추가 매수를 하는 일은 음. 한마디로 얘기해서 쪽박차는 길이다. 예. 그러니까 절대로 들어오시면 안 된다.
1: 더불어민주당의 김병우 의원이 이 관련해서 불공정 거래행위나 시세 조정 등을 처벌하는 내용의 법안을 발의를 했잖아요. 네네네. 이것이 또 영향을 미치겠습니까? 어떻게 보십니까? 이런 거는?
8: 저는 이제 가상화폐는. 그 전에도 말씀드렸던 것처럼 이미 존재하는데 없는 거 취급하는 정부 당국이 오히려 문제죠. 빨리 음. 이거를 뭐 무형 자산으로 분류하든 상품으로 분류하든 음. 규정을 해서 그거에 맞게 제도화하면서 아니, 하는데 규정이잖아요. 이거는 네. 이 무책임한 정치인들이 무슨 저어뭐 블록체인 산업의 육성이니 뭐 가상자산의 산업을 업권법으로 해서 가상자산업권을 네. 새롭게 신설하자 이런 소리하는 정치인들. 어 저는 언론과 국민들이 역사에 기록해놔야 된다고 생각합니다.
1: 아, 저는 이걸 하나의 어떤 금융 산업으로 보고 네, 이거를 네, 네, 네. 육성하자 이런 거는 말이 안 된다 이렇게. 그럼요.
8: 이이 대폭락이 발생한 다음에 아무도 책임지지 않을 거고요. 이런 무책임만 음. 말언하는거에 대해서는 좀 명확하게 국민들과 언론이 기록해놔야 된다고 생각하는데요. 네.
6: 그러니까
8: 제도화해야 되는데 그 제도화의 목적은 음. 규제하고. 이 법을 없애고 불법 행위를 차단하기 위해서 제도하는 거지 육상하기 예. 위해서 제도하는 거 아니다. 라는 예. 점은 분명하고요. 음. 그래서 어떻게든 자산과 상품으로 규정을 하고요. 그거에 따라서 과세는 당연히 해야 되는 게 맞고요. 예. 제일 중요한 거는 지금 이 등록 이 9월 24일까지 해야 되는 등록해야 되는 이 거래소들이 실명 계좌 기반에서 등록하지 않으면 예외 없이 무조건 폐쇄시켜서 특히 음. 한국에서 이 무분별하게 난립된 가상화폐 거래소 시장에서 지금 유통되고 있는 이른바 잡코인. 비트코인 네. 이외에 이더리움 음. 이런 거 이외에 이른바 잡코인들은 이 거래소 를 정비하면서 대거 정비해줘야 된다. 그렇게 해서 연착시키는 방식이 일단 기본적이고요. 그다음에 네. 가상화폐를 실체를 인정하고 이제 제도하고 제 있는 나라들에서는 가상화폐의 상장 자체를 규제하는 나들이 있습니다. 일본도 그렇고 네. 미국 일부 주에서도 그렇게 하고 있는데요. 음. 이제 거래소 정비를 하고 나면 그다음 단계는 지금 상장돼 있는 가상화폐 혹은 상장하려고 하는 가상화폐에 대해서 음. 심사해서 퇴출시키는 거죠. 그러니까 증권시장에서도 상장하려면 심사하고 상장 뒤에도 문제가 있으면 불법행위가 있으면 상장 폐지를 시키거든요. 이런, 이러, 네. 이러와 같은 조치들을 해서 어쨌든 이 가상화폐를 둘러싼 어, 불법 행위에 대해서 엄격하게 차단해 들어가는 게 제일 중요하고요. 지금 문제는 지금 9월 24일날 거래소 할 때까지 정비할 때까지 지금 4개월이나 지금 남아 있는데, 그러네요. 그 사이에도 이미 어, 이 가상화폐 시장의 대폭락은 계속 이어질 수도 있습니다. 물론. 음. 지금 추세가 계속 갈 수도 있고, 또 당분간 다시 한번 반등했다가 다시 폭락할 수는 있지만, 어쨌든 이게 대세로 폭락해 갈 것임은 분명하다.
1: 그 한쪽에서는 뭐 이렇게 꼬실 거 아니에요? 그, 이게 제도권화되고 그러면, 네. 이게 안정적으로 우리가 거래를 할수 있기 때문에, 이게 훨씬 더 나은 거야. 네네. 그러면서 이제 우리를 인정할 수밖에 없을 거야. 네네. 이런 식으로 이제 부추기는 세력도 있죠. 잖 예,
8: 가상화폐가 다 없어지지 않습니다.
1: 전다없애라는건 음. 아닙니다. 아마 이제 이렇게 정비를
8: 해가게 되면 이른바 자코인들 대부분이 정리가 되고요. 예. 몇개 정도의 이제 가상화폐가 남아서 그게 인정될 텐데 물론 그것의 가치가 지금처럼 이렇게 부풀려질리는 절대로 없는 거죠. 한번 상기를 해보십시오. 이게 음. 2018년도에 비트코인이 폭등했다고 하는데 400만 원대였는데 맞아요. 지금 예. 무려 8천만 원대까지 갔었으니까 20배 음. 가까이 한 15배 가까이 뛰은 거거든요. 예. 이게 불과 3년 만에. 예. 이게 있을 수가 없는 거죠.
1: 그 지금 맞습니다. 지금 예.
8: 비트코인의 가치하라로인해서 날라간 손실액이 무려 560조인데요. 560조. 예, 두달 사이에 560조의 시총이 날라갔는데 560조가 어느 정도냐. 삼성전자 우리나라 시총 1등 기업인 삼성전자 2등 기업인 하이닉스 이두 개를 합친 것이 560조입니다. 그
1: 시가총액.
8: 그렇죠. 그러니까 한마디로 얘기하면 지난 두달 동안에 비트코인 관련해서 우리나라의 삼성전자하고 SK하이닉스가 없어진 겁니다. 그러니까 이, 이런 투 이런 투기판은 이 음. 20세기 이후에 진짜 없었고요. 이 기업들은 그리고 1년에
1: 수십조원씩 버는 기업들이. 그렇죠.
8: 그런 게 없어진 거예요. 예. 그러니까 이이 이 투기는 거의 17세기 네덜란드에서 이뤄진 튤립 투기하고 똑같습니다. 튤립 한 송이가 집한채 값을 기록했던 이 역사적으로 황당했던 사건에 거의 버금가는 수준의 지금 자산버블이 음. 발생하고 있다라고 예. 하는 점에서 지금 이 비트코인 가상화폐 이 시장에는 음. 하이간에 절대로 어, 저가 매수다. 어이 손실 만회용 물타기다. 이렇게 해서 추가 매수 들어가는 일 절대 하지 마십시오. 그 정치인들도 너무 포퓰리즘적으로
1: 접근하지 말라 그런 말씀이신 것 같습니다.
8: 그러니까 2030 보고 이 지금 네. 비트코인 시장에 굉장히 민감하고 자 가상화폐 시장에 이, 그렇죠. 이, 이거에 그거죠. 과세하는 거나 규제하는 거에 대해서 민감한데 음. 그러면서 2030을 이해하자라고 하면서 지금 가상화폐 육성인이 이런 얘기를 하는 거는 예. 한마디로 얘기하면 좌절한 네. 청년들 보고 네. 라스베가스 카지노판에 가서 너 한번 돈땡 슬롯머신 땡겨서 <웃음> 돈벌수 있으면 벌어봐라. 예. 뭐 라스베가스 미국 여행상 네. 가보신 분 중에서 음. 카지노판에서 10달러 20달러 갖고 하든 100달러 갖고 하든 돈 버는 사람이 몇 명이나 되겠습니까? 음. 그렇죠. 아, 10만 명에 명이 한 명이나 될까 말까 그렇죠. 한 일인 건데요. 네. 이 좌절한 청년들 보고 도, 도박판에 가서 한한번 당겨 봐라. 예. 네.
1: 이것도 사업일수 이걸... 있어. 뭐 이러면서 이렇게 얘기하는
8: 네. 거요 전에 도 말씀드렸잖아요. 2006년도에 바다 이야기 규제하자 그러니까 음. 대한민국의 미래인 게임 산업 규제하면 안
1: 된다고 했던 정치인들하고 똑같은 소리하고 있는 겁니다. 알겠습니다. 이재용 사명 관련해가지고 계속 꾸준히 이야기가 나오고 있고 방금 전에 이광재 제이 의원과도 인터뷰를 했는데 여당 내에서도 뭐 팽팽하다 이렇게 묘사를 하더라고요. 어떻게 보십니까?
8: 참 대단하죠. 저는 한편에서는 참 삼성이 대단한 예. 게 지금 이재용 부회장이 구속되어 있고 예. 더군다나 지금 받은 형 양형보다 훨씬 더큰 양형을 받을 수 있는 삼성바이러스 분식회기로 재판받고 있고 그다음에 저 지금 프로포폴 투약 그렇죠. 문제로 지금 수사심의원회에서 기소 의견이 반이 나올 정도로 음. 상황에서 지금 그것도 기소를 앞두고 있는 이 마당에 음. 구속되자마자 다음 날부터 사면론을 띄우기 시작해서 어, 지금 이 언론과 지식인과 정치권이 일제의 이재용 음. 사명론을 얘기하고 있는데 삼성이 조직적으로 움직이지 않고서 어떻게 이렇게 단기간에 일찍 나오겠습니까? 그러니까 음. 그러니까 한마디로 여전히 우리가 세상을 움직일 수 있다라고 하는 삼성공화국적 사고를 하고 있는 거죠. 네. 2009년도에 이건희 회장이 배임 및 조세 포탈로 어, 징역 3년에 집행유예 5년을 받고 나서 딱 4개월 만에 지금 그 그때 그 당시에 특별 사면을 받았던 일인 딱한 이건희 네. 회장만을 대상으로 이명박 대통령의 특별 사면을 음. 해줬습니다. 나중에 이번에 그 이거 이명박 대통령 수사를 해 보니까 이건희 회장을 특별 사면해 주는 대가 대시로 미국에서의 BBK 소송과 관련해서 약 100억 대의 변호사 비용을 뇌물로 받았다. 그런데 네. 이게 확인된 거 음. 있지 않습니까? 이제 그런데 지금 그로부터 지금 십몇 년이 지나서 어 필칭 촛불 정부라고 문재인 정부 하에서 지금 음. 그 사면을 받아내기 위해서 지금 전방의 압박을 하고 있는 삼성도 참 대단하고요. 예. 또 하나는 거기에 부안해 동해서 음. 이건이 사면해 주는 게 백신도 구하고 반도체도 산업도 발전시켜서 대한민국을 구하는 길이라고 얘기하고 있는 이 언론과 지식인들과 정치인들 저는. 부끄러운 줄을 모르는다. 국민들 음. 알기를 어떻게 알길래 일어나 이런 생각이 들죠.
6: 네.
1: 그 관련해서 그 늦가을 쯤에 이제 가석방 그 요건이 되지 않습니까? 네, 네, 네. 제 기억으로 소장님이 그때 아마 가석방 왜냐하면 모범수 요건을 채울 거기 네, 때문에 네, 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 네. 아마 시나리오는 삼성 쪽에서는 그렇게 생각할 것이다. 이런 말씀을 하셨던 것 같은데.
8: 예. 그 그때까지 못 기다리는 거죠. 아, (웃음) 그때까지. 예, 그래서 지금 11월까지는 못 기다리겠다. 네, 네. 저는 뭐 백신이나 반도체 갖고 사면해줘야 된다. 이재용이 사면해주면은 백신 구해올 거다라고 하는 건자 소가웃을 소리인 거고요. 반도체도 메모리 쪽은 음. 라인 하나 까는데 10조인데요. 그거는 이미 예정된 투자에 따라서 다른 거고요. 파운드리와 관련해서도 이미 투자는 예정돼 있고. 하다 못해 SK 시태원 회장이 SK 하이닉스가 있는데 3년 동안 징역 갔다 오는 사이에 오히려 SK 하이닉스는 성장했거든요. 그렇죠. 오너가 있느냐 없느냐 갖고 반도체 산업의 미래를 얘기하는 건 부적절하다. 음. 더군다나 이게 무슨 뭐 이명박 대통령처럼 뭘, 뭘, 어, 뭐 봐주고서는 음. 저 어, 자기가 뭘 챙기는 이런 네. 시대가 아닌 상황에서 저는 문재인 정부하에서 특별 사면은 없다고 봅니다. 다만 특별 사면이라는 특혜가 없는 것처럼 이재용 부회장도 가석방 요건에 맞고 예. 그다음에 성실히 수용생활을 한다면 음. 이재용이라고 해서 가석방 대상에서 배제할 이유는 없는 거죠.
1: 그거는 법적인 것이다. 그러니까
8: 법적 절차에 따라서 요건이 예. 갖춰지고 수용생활을 제대로 했으면 가석방 심사 대상에 올리고 음. 거기서 통과가 되면 가석방 할수 있는 거죠. 저도 그렇게 생각합니다. 예. 어떤 특혜가 없어야 되지만 또 한편에서 특별 배제도 없는 거죠. 저는 그것 그렇죠. 이외에 네. 특별 사면을 이야기하는 거는 사법정의에 반하는 다 음. 대통령의 사면권을 스스로 제한하겠다라고 하는 대통령의 대통령 공약과도 상충된다 이렇게 봅니다.
1: 어떻게 보면 그 논리 속에 이재용 사면 논리 속에 바이든 대통령이 뭐 여기 반도체 투자를 하면 너희들은 대신에 이재용을 사면해줘라는 그런 유앙스까지 담겨 있는 것 같은. 좀 황당하더라고요.
8: 그건 이제 거의 소설 쓰고 있는 예. 거죠. <웃음> 대한민국에서 야 예. 이재용 부회장 삼성이지만 예. 미국에서 이재용 부회장 삼성은 그냥 저. <웃음> 그리고 그 자본주의 나라에서 아, 네, 그런
1: 네. 식의 거래를 시도할 리가 없죠. 그렇습니다. 네. 말씀 감사하고요. 지금까지 김기식 더미래연구소 소장이었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. KBS 1라디오 최경렬 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 47분으로 향하고 있습니다.
2: 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730. 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 중동이 심상치 않습니다. 이스라엘과 팔레스타인 간 무력 충돌 1 1일째에 이어지고 있는데 무력 충돌인지 전쟁인지 지금 뭐 그것까지 규정하기가 좀 힘든 상황이에요. 예, 이스라엘은 폭격을 계속하고 있고 팔레스타인 하마스 측도 휴전 조건을 제의받지 못해서 대치할 수밖에 없다. 이러면서 전면전, 국지전의 가능성인데요. 예. 성일광 한국 이스라엘 학회장 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
9: 네, 안녕하십니까? 예.
1: 지금 일단 이 무력 충돌이 일어난 원인. 이게 지금 전쟁이라고 봐야 됩니까? 어떻게 보세요, 일단?
9: 어, 전쟁이라고 봐야 되겠죠. 물론, 예. 예, 지상군이 서로, 어, 전투군이, 예, 전출을 하고 있지는 않지만, 어, 사실상, 어, 하마스, 가대지구의 하마스는 이스라엘 민간인 지역으로 계속해서 로켓을 지금까지 한 3,500발 이상을 쏘았고요. 3,500발? 네네. 예. 이스라엘은 또 뭐, 어, 지금 11일째, 11일째 계속해서, 어, 뭐, 야포나, 그리고 뭐 공습을 계속 이어가고 있는 아주 그런 상황이 되겠습니다. 아
1: 그러면 어떻게 보면 만약에 한반도라면 지상군끼리 충돌하지는 않지만 로켓포가 왔다 갔다 하는 상황이 10일째 이어지고 있는 그런 거네요.
9: 네. 지금 뭐 사실상 전면전이냐 아니냐 지금 이것이 중요한 것이 아니고요. 제 생각에는 뭐 전면전이나 마찬가지다. 아, 네, 예 청년 전야 마찬가지고요 왜냐하면 이스라엘 같은 경우는 뭐 사용할 수 있는 모든 화력을다 사용해서 지금 뭐, 뭐 가자지구를 공격하고 있어서 예. 그래서 예, 네, 지금 가자지구에서 어~ 높은 건물은 거의 다 무너졌다
6: 구조벽체 아,
9: 그 예몇 네, 벽체의 건물 자체를 지금 어~ 공습으로 확인을 했기 때문에 어 이거는 뭐 거의 전면전 이상이라고도 볼수 있는 상당히 지금 힘든 상황이라고 할수 있겠습니다.
1: 이렇게 된 원인은 뭘까요?
9: 어, 아무래도 이제 장기적으로는 이스라엘 팔레스타인 문제 즉 우리가 잘 알고 있는 이팔 문제, 예, 예 아주 오래된 문제지 않습니까? 그렇죠. 예, 팔레스타인 독립국가를 세워 주는 것을 두고 이제 이스라엘과 팔레스타인이 협상을 계속 해왔지만. 어, 해결책을 제시하지 못했던 것이 이제 문제의 근본적인 원인이고요. 예. 그렇다면 최근에 갑자기 이제 좀 조용했는데, 음. 2014년이 이제 마지막 충돌이었는데, 예. 갑자기 이제 11일 전에, 즉, 지난 월요일 10일이죠. 10일부터 이렇게 양측이 충돌하게 된 이유는 역시, 어, 동네로 살렘에 있는 이스라엘 정착 촌 문제. 예. 그 다음에, 예루살렘이 이슬람의 3대 성지 중의 하나인데, 또그 중에서 상당히, 중요한 곳으로, 이슬람 종교의 중요한 곳으로 알려진 알악사 사원 내에 이스라엘 경찰이 들어가서, 음. 어, 라마단 기간에 기도하고 있던 팔레스타인 주민들과 무력 충돌이 나면서, 하마스가 전격적으로 예루살렘으로 로켓을 쏴죠. 예 로켓을 쏘면서 이제 충돌이 일어났습니다.
1: 그럼 결국은 이게 그뭐 추리거가 된 거는 팔레스타인 하마스의 로켓폰데 그럼에도 불구하고 이걸 유도한 게 아닌가 그런 이야기도 나오고 있고요. 이스라엘의 국내 정치로 지금 활용하고 있다 이런 비판도 나오고 있는데 어떻게 보세요?
9: 아... 예, 그런 비판이 이제 계속 의심이 계속 들고요. 그런 비판이 나오고 있습니다. 예. 가장, 그런 비판이 나온 가장 큰 이유는 현나타나오 총리가, 어, 국내 정치적으로 상당히, 지금, 어려운 상황에 있거든요. 예. 예, 최근, 어, 한달 전에 선거를 했는데, 선거에서 큰 의성을 차지하지 못하고, 그 다음에 본인이 먼저, 어, 이스라엘 연립정부를 구성하려고 했지만 실패하고, 예, 네, 나타냐오에 반대하는 어 이제 정당들이 모여서 어 사실상 연립 정부를 거의 구성한 했던 상황에서 갑자기 충돌이 나으로써어반즉 야권에서 연립 정부 구성하는 것이 사실상 물건 나갔습니다. 예. 그러면서 이제 전국이 갑자기 나타냐오 총리에게 유리해졌고. 그서 그런 점을 들어서 이제 이런 분석들이 나오는데요. 처음부터 나타니 총리가 아마스를 자극해서 전쟁을 해야겠다 이렇게는 볼 수는 없지만 예. 예 이미 전쟁 이 시작된 다음에는 어 아무래도 나타니 총리 개인의 어떤 사익을 위해서 휴전을 조금 미룬다든지 그래서 음. 예, 전쟁을 좀 이어가고 있는 것은 아닌가 요런 생각은 지금 좀 드는 편입니다.
1: 이 공습의 상황 전개에도 좀 그런 생각이 드는 게 이게 마치 UFC 격투기 선수가 일반인을 네. 그냥 그 거리에서 그냥 막 패버리는 것 같은 그런 상황이잖아요. 군사력으로는 서로 간에 비교가 안 되지 않습니까?
9: 어 군사력뿐만 아니라 뭐 경제도 모든 것을 비교해봐도 팔레스타인 즉 가자지구에 있는 어, 하마스와 이스라엘의 어떤 군쪽 IDF는 어 비교할 수 없죠. 예.
1: 예. 그러면 예예 예. 그러면 이걸 어떻게 국제적으로 이제 좀 그만해라라고 어떻게 할수 있는 방법이 음. 있을까요?
9: 어한뭐두 가지 정도 방법이 있습니다. 예. 제가잘 알고 있는 이제 유엔 안전보장이사회에서
5: 음.
9: 어, 지금 현 상황에 대해서 즉각적인 중단을. 어, 요구하는 어떤 결의안 남보리 결의안을 쉽게 만에 통과시킨다면 하마스와 예. 이스라엘 양측이 아마 수용할 가능성이 높고요. 이전에도 아마 2006년 레바논 전쟁에서도 이런 방식으로 휴전이 됐었습니다. 예. 안 그러면 또 다른 방법은 미국이 강력하게 이스라엘을 압박해서 당장 휴전하지 않으면 우리가 이스라엘에게 항상 제공하고 있는 어떤 무기라든지 아니면 경제 지원을 중단하겠다라는 그런 압박을 한다면 음. 이스라엘이 수용할 가능성이 높겠죠. 근데두 지금 방안이 사실상 어 아무리는 또 미국이 있고요. 예, 미국이 이제 거부권 행사하고 있고 예. 그다음에 바이든 대통령이 그다지 이스라엘에 그렇게 강력하게 요청하지 않고 있습니다만 음. 또 나머지 하나는 휴전이 될수 있는 방안은 이제 이집트가 계속해서 중재를 하고 있습니다. 아
1: 이집트가요? 예, 예,
9: 예. 이집트는 본인이 가자지구와 연결이 되어 있기 때문에 음. 어, 하마스에게 상당히 영향력을 미치는 국가입니다. 그래서 이집트가 열심히 노력하고 있어서 예, 예, 좋은 성과를 조만간에 좋은 결과가 나올 것 같습니다.
1: 근데 미국 민주당 일부에서도 이스라엘을 비판하는 목소리들이 꽤 있던데, 바이든 대통령은 친 이스라엘 정책을 전통적으로 미국이 워낙 이스라엘과 친하니까 이게 계속 가져갈까요? 어떨까요?
9: 네, 그런 측면도 있습니다만, 예. 제가 볼 때는 지금 한1 1일째 됩니다. 예. 보통 어, 이스라엘, 파레스탄, 즉 하마스와의 무역 충돌이 한 지금까지 한네번 정도 있었다면 네. 대부분 다 최소한 일주일 이상인것 같습니다. 음. 그렇기 때문에 예. 어, 미국으로서 바이든 대통령으로서도 이스라엘이 우리가 최소한 일주일 정도만 작전할 수 있도록 즉 10일 정도만 지금 10일이 넘었기 때문에요. 네. 한 10일 정도만 작전할 수 있는 기아를좀달라 음흠. 그다음에 우리가 이제 뭐 저기 휴전으로 가겠다고 한다면 예. 사실상 바이든 대통령으로서 그것어 끝까지 거부하기가 힘든 상황이라는 것이죠.
1: 아 그러면 어떻게 보면 여구로는 곧 사건이 해결될 수도 있을 것 같다.
9: 휴전? 그렇습니다. 아, 네네.
1: 그럴 수도 있겠네요. 네네네. 예. 네네. 그 프랑스가 어제 유엔 안보리에 이스라엘과 팔레스타인의 휴전을 초과나 결의안을 제출을 했는데. 이게 나중에 혹시 도움이 될 수도 있을까요? 국제적으로?
9: 어 지금 나온 보도로서는 미국이 역시 거부권을 행사할 것이라고. 것이라고 이미 이미 예. 예, 예, 방침을 정한 것으로 그렇게 알려져 있습니다.
1: 그럼 결국은 이제 미국이 어떤 결심을 하고 이스라엘과 어떤 이야기를 하는가가 가장 중요하네요.
9: 네 그렇습니다. 미국의 입장이 역시 중동 정책에 특히 이팔 문제에 상당히. 중요한, 어, 요인이, 결정 요인이 되고 있습니다.
1: 아니면, 그, 아까 말씀하신 것처럼, 이집트의 중재로 하마스가 거의 뭐 항복하다시피 하는 그런 상황? 네네. 네,
9: 그렇습니다. 그래서 지금 나온 보도로는 뭐, 현지 시간으로 오늘 새벽에 아마 6시를 위해서 어, 네. 휴전이 되지 않을까라는 보도가 있었는데, 예. 네. 네, 그거는 조금 일찍 나온 거고요. 또 네. 최근에 나온 보도로는 내일 음.
6: 네.
1: 말씀하십시오. 여보세요.
9: 네. 서예이 네, 되지 않을까 그렇게
1: 됩니다. 예, 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 성일광 한국 이스라엘 학계장이었습니다 고맙습니다.
9: 고맙습니다.